1: Bienvenidos a un audio más de Hello Freaky, este es un audio en el que vais a escuchar una entrevista a Enrique Corominas, al ilustrador Enrique Corominas y también el encuentro en sí que se celebró en el FNAC Valencia el 19 de mayo a las 12 horas y que duró hora y media. Estuvo el evento presentado por Carmen Cabello y Enrique Díaz y estuvo organizado por la Asociación Valenciana del Cómic. La entrevista la tuvimos la oportunidad de hacérsela antes del evento y por tanto la vais a escuchar primero en la cual podréis escuchar pues muchas eh, muchas curiosidades sobre el ilustrador de las portadas de nada más y nada menos que Canción de Le Fuego con juego de Tronos a la cabeza. Y nada, y también podréis escuchar pues más información sobre sus obras gráficas como puede ser Doran Gray y su serie trabaldabas y nada, y yo creo que va a ser de muy interés para todos vosotros. Así que pues eso, os dejo con con este audio que en una entrevista que estuvo realizada por Por MC Catalán, la trayectoria de Gerufriki, y por mí, por Víctor Melleste, y nada, a disfrutarlo.
2: Bien, nos encontramos con Enrique Corominas el famoso ilustrador y secretista español, quien ha sido muy amable de concederle una entrevista a Gerustiki en el encuentro que se celebra el 19 de mayo de 2013 de Frank, Valencia. Una vez más, muchísimas gracias por recibirnos y claro. dedicarnos tu tiempo, Enrique. ¿Qué opinión te suscitan tus fans valencianos? <risa> vale, pero dejamos a saco, ¿eh? Sí, 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 sí. Mejor, por
3: muchas sí, gracias
4: <risa> <risa>
3: eh, eh, De momento, bueno, no sé, o sea, con... con... A, eh, a Carmen Cabello a, 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 a gente y tal que va moviendo que cosas aquí como vosotros y tal un poco y eh, nada hombre, pues pues súper maja y tal claro y todavía eh, ahora mismo tengo el encuentro dentro de nada dentro de una horita y bueno ya eso os lo podré contestar cuando salga de allí y tal dependiendo de cómo salga eh, qué preguntas me hagan estas ha cosas una, una pregunta muy sálvame <risa> sí pero había que que sobre Valencia bueno, ah, no, eh, 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 bueno a ver qué bueno a ver <risa> no, no, Valencia, vale. O sea, es una ciudad. A mí nunca había. Bueno, estuve a fe, pero por la Feria del Juguete hace un montón de años que sí. vamos a por trabajo, una cosa un fin de semana y tal. Me y ha una ciudad tan bella como delirante o sea, porque vamos, o sea, aquí lo que tienes es, 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 no sé, o sea, por ejemplo entrar en una librería que más que una librería sea un almacén, ¿no? o sea, no sé, entramos aquí en, en Valencia París-Valencia, me parece que se llama, por ejemplo claro, o sea, te pierdes, ¿no? o sea, eh, cosas eh, luego una cantidad de iglesias por metro cuadrado que no es normal eh, un montón de cosas tal, totalmente increíbles que no había visto en mi vida o sea, y tal, muy o sea, un espectáculo eso sí, o sea, todavía Tardaré como una semana o dos en digerirlo y tal, y luego ya me podré formar una opinión, pero vamos, de momento impresionante. Impresiona. Bueno, ahora van las preguntas
2: en serio ya. (risa) (risa) Recordamos a nuestros oyentes que comenzaste tu carrera profesional con la revista Zona 84. ¿Cómo te sentiste cuando ganaste el concurso y te contrataron para ella?
3: Pues, aquello, pues una maravilla porque el, los, los, me, me sentí feliz porque yo era un a ver, ten, tened en cuenta que yo soy de Valladolid y en aquella época pues tendría como 16 17 años pues me dedicaba a dibujar pues no sé, un poco lo que eh, veía en los teólogos que me compraba y tal, o sea, sin más en eh, plan fan total y de, de de los dibujantes y tal que seguían en aquel momento, y además Valladolid es un sitio muy aislado muy provinciano, y eh, bueno, pues claro, yo allí no conocía a ningún dibujante, no de hecho creí que no había ninguno, luego ya me enteré más tarde que estaba Jesús Redondo, que era un dibujante de agencia muy profesional y que eh, luego pues me enseñó un montón de, de cosas y tal, y al que estoy súper agradecido, pero en aquel momento yo simplemente dibujaba por eh, afición y tal, y, y claro, m- enviar a tu a la revista, a tu revista favorita, de donde ha eh, seguido ahí a tus artistas favoritos y tal, ahí, un, enviar eh, un, uno, un, lo que tú haces en tu casa y tal, eh, eh, sin más pretensión y que de repente te den un premio y te abran las puertas para poder publicar al lado de esa gente, pues claro, o sea, aquello fue maravilloso, o sea, un, todavía me acuerdo incluso de la llamada de teléfono, lo que me dijeron, la reacción de mis padres, todo bueno, o sea, aquello, no sé, reina por un día. Sí.
2: <risa> bueno, y cuéntanos sobre Tragaldavas,
3: que sobre la revista Creepy, ¿cómo surgió? Eh, pues mira, eso surgió a partir de, el, de, de este premio, eh, bueno pues fui a un par de veces a hablar con Tupain, el editor de, de estos cómics y eh, me comentó que en aquel momento funcionaban muy bien las revistas en los kioscos, o sea, llegabas a un kiosco y tenías revistas de cómic en un lateral el porno atrás y el, las revistas del corazón en el otro lateral, ¿no? y entonces claro, estaba a pesar de, de cómics y tal, y era eh, una época un boom de, de todo ese tipo de publicaciones Entonces ya mucho las series, a ver, que tuvieran una continuidad, pero episódicas. O sea, tú pudieras leer tu tu historietita y tal, continuara de alguna manera y la siguiente era otra historia diferente. Y surgió un poco, me pidió que para poder hacer algo en las revistas Pues que le interesaba eso, ese tipo de serie Y entonces yo le planteé que eh, a mí siempre me ha interesado mucho el terror Me gustan me gusta mucho, pues eso, la en aquella época pues todas las eh, películas de terror Desde Carpenter, a, de, no sé, de, de cualquier fricada y tal Medio interesante y tal que hubiera y, eh, y entonces le planteé una historia de terror Y era un poco, con lo, lo que intenté en damas es una historia que tiene connotaciones religiosas y tal de sobre todo de, de crítica eh, hacia las la, la sectas, las religiones y tal en general, porque también en aquel momento yo eh, estaba estudiando en un colegio de los Dei entonces claro era un poco la manera de sobrevivir mentalmente y tal a esa circunstancia, pues eh, hacer esa historia y tal, eh. Incluso la manera de trabajar tan obsesiva, pues eso no a base de, de, de que, intentar que pareciera un grabado, ¿no? Por lo menos simplemente era lo que estaba intentando, ¿no? Eh, in- a Bernie Weston que en aquel momento era mi dios y tal pues eh, pues también era como si lo analizas de ahora y tal pues eso es como algo muy muy obsesivo y muy de alguien que está eh, eh, en una circunstancia y tal digamos que desfavorable <risa> y tienes pensado retomar
4: tragadoras algún día
3: eh, no porque el, yo creo que estas cosas o esto no sé ya no sé cuántos años han pasado pero demasiados y ahora mismo ya claro ya el estilo no es ni el mismo ni mis intereses son los mismos ni mis circunstancias son las mismas Entonces es imposible pero bueno sí que me gustaría volver otra vez a hacer al género de terror entonces te gustaría volver al género de terror tienes
2: algo pensado
3: para... sí tengo a ver como proyecto ahora mismo lo que tengo eh, todavía no he empezado absolutamente nada tengo que compatibilizar un tra- trabajo de ilustración eh, con, con el proyecto que quiero presentar, pero sería una historia que gir- giraría alrededor de Luis Carrón, eh, ambientada en Oxford, y un poco sobre un mundo más o menos eh, perverso y extraño y tal, eh, pues eso, dentro de la mente ¿no? de Luis Carrón, de alguna manera, y ese, ese sería un proyecto así un más inmediato. ¿Y qué te gusta más, el
2: guión o la ilustración de una historieta?
3: Uf, eh, hombre a ver la base de, la, de cualquier historieta o de cualquier, incluso de cualquier ilustración te diría que es lo que es el guión. O sea, el, el guión lo que tienes Uh, o sea, por ejemplo, una, una ilustración mmm, Es una ilustración y no un cuadro O una pintura y tal Porque está basada en algo literario de alguna manera Entonces, eh, lo que elijas O sea, lo que ilustrar Realmente ya te va a delimitar mucho eh, Va a ser muy característico De, 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 de ese trabajo O sea, eh, lo marca completamente Todo lo que, por lo menos en mi caso Y en el caso de, yo creo que de cualquier ilustrador eh, No es lo mismo trabajar con un libro bueno Con una base buena Que con una que con una base mala O con un libro que no te Traiga demasiado, ¿no? O sea, tú
5: mmm, también
3: lo que los, mmm, te inspira y tal, el, el que, el que el, los, tus gustos y tal, y no sé, y lo que escoges, ¿no? A la hora de dibujar. Entonces, para mí un guion es lo mismo, o sea, yo cuando hago un guion, soy un guionista, o sea, me olvido del dibujante, o sea, es más, o sea, no me importa una mierda el dibujante. Y una vez que lo he terminado, yo, como, claro, como dibujante, pues dices, joder, soy un poco como guionista, ¿no? Pues un poco esa es, la, esa es la idea, o sea, porque si no, es imposible hacer un, un buen cómic.
2: ¿Y nunca te
3: ha pasado que estás escribiendo un guión y digas, este esta escena la pondría, pero es que luego para dibujarla! Buah, va a ser imposible! Es mejor que encierse un poco. No, no, porque yo creo que cuando haces un guión, ya eh, directamente estás pensando en lo que te gusta dibujar. En el caso de que también seas dibujante, claro. O sea, estás pensando en el mundo que te, que te atrae, ¿no? Y tal, pues claro, se supone que, oye, si te atrae, te gustará dibujarlo. O sea, yo, por ejemplo, nunca voy a hacer un cómic y tal sobre una carrera ciclista o cosas de estas. O sea, no, o sea, pues, ¿no? por ejemplo, el pero no, no, no me va nada tal, ni, ni, ni verlo por la pele entonces pues claro o sea, no eh, nunca veré, haré algo que, que claro luego o sea, sean todos dificultones o sea, vale. y bueno con cómics como a. Gray y la más reciente Dorian
2: Gray bueno reciente de 2011 entonces a ver cuál disfrutaste más en el proceso de creación
3: Dorian Gray? Porque, Dorian Gray porque hay que hay Gray por ejemplo mmm, fue un momento en el que eh, pues esto, la, fue un intento de volver a hacer algo de cómic claro. mm, más o menos comercial y, y, y en un formato que en aquel momento empezó a llevar un poco que era el comic book español, de alguna manera. Que también eh, entré en la línea de laberinto. Uh, en el momento que la iban a cerrar ya o estuvieron a punto de cerrarla entonces bueno eh, a ver o sea yo ahí sí que me, me impliqué mucho en, el, en lo que es el, el guión sí que mm, eh, intenté hacer un buen trabajo em, pero no me la verdad es que lo veo ahora y tal y es un trabajo hecho como muy deprisa y tal en cuanto al dibujo y, eh, y con respecto a Dorian Grace todo lo contrario o sea Dora Grace mi novela favorita está hecho en unas condiciones perfectas o sea de, eh, pues a través de un de, de un editor francés que se llama Daniel Magen que es un tío encantador que me dejó todo el tiempo del mundo para hacerlo no me puso ningún problema todo lo contrario es o sea, es el primer editor con el que he trabajado o bueno junto con Alejo también de Géames que en eh, lugar o sea, que en realidad te acompañan durante todo el proceso de trabajo o sea te ayudan ¿no? entonces pues bueno o sea eso es una maravilla trabajar con un editor así es increíble y, y nada todo, todo fue perfecto porque además en, en Dorian Gray, um, eh, insisto, como es mi, mi novela favorita, pues claro, decir, mm, sí que hay detrás, cada, o sea, o creo que, sé que hay detrás casi de cada frase, ¿no? Y también me gusta mucho Oscar Wilde en general, etcétera, etcétera. Entonces todo todo ese bagaje que tenía sobre la novela y sobre el, el personaje, el escritor, toda la situación histórica, etcétera, etcétera, es lo que intenté reflejar luego en, en cómic. Y me encontré con que, a ver, eh, pues me, también me resultó muy difícil, o sea, porque claro, el... el siempre te impone mucho, ¿no?, una historia clásica como esa y tal, pero al mismo tiempo, claro, lo disfruté, como no he disfrutado nunca ningún otro trabajo. Sí,
2: sí además ha generado bastante fans, hay mucha gente que le gustó mucho ese, ese comienzo, ¿no? por han comentado, me ha... colaboradores nuestros, nos lo han dicho que les gusta bastante.
4: Ah, me alegro, me alegro. Bueno. ¿Qué
2: han dado numerosos fans con las portadas de novelas para Gigamés, Integral o minotauro y... Especialmente con la saga de Canción de Hielo y Fuego, ¿consideras que
3: es un trabajo difícil transmitir una, una novela entera con una sola ilustración? Ostras, eh, a ver, fama, o sea, lo que es, lo que es fama es a través de, la, de Canción de Hielo y Fuego, o sea, <risa> porque realmente, o sea, a ver, yo nunca me hubiera planteado en mi vida que, imagínate, coges un, un, pues eso, un libro, ¿no?, de Canción de Hielo y Fuego, una, cualquier otro libro, digamos, y mira, no sé, te lo lees, y entonces cuando terminas de leerlo y tal, miras la portada, y dices, ay, esta portada yo hubiera hecho otra cosa, o no sé qué portada tan extraña han puesto, ¿no? y tal, y entonces pues oye, te planteas escribir al ilustrador ¿no? y decirle, oiga, usted ha visto que te ha hecho una portada que no va muy allá con el contenido, no sé qué tal, y pum, y ¿no? y le envías un mena al ilustrador, y bueno, pues o sea, con esto, a mí me pasa ¿no? entonces dices, a ver eh, o sea, yo entiendo que que un para un lector o sea yo como lector, a mí como lector nunca se me hubiera pasado por la cabeza escribir un ilustra- al ilustrador del libro o pensar mucho en la portada del libro ¿no? o sea me parece absurdo o sea cuando te metas un libro te lo compras por el contenido la y, la atención. Está. y esa en concreto esa señora
2: te llama la atención o
3: sea habrá portadas es que vale te puede llamar la atención pero una vez que te le- yo qué sé o sea que, que te empiezas a leer el libro y te olvidas de la portada o sea en realidad eh, eh, no sé bueno te puede llamar un poquito la atención al principio o si trabajas un poco en el campo te- o te gusta y tal especialmente tienes libros de ilustración en casa pues vale pero ...pero vamos, que te escriban lectores... ...o sea, a mí eso no me había pasado en la vida... ...y yo estuve como antes de empezar... ...con las portadas de... ...bueno, mientras hice las primeras portadas de canción ya estaba trabajando como portadista para un montón de editoriales y realmente el, la repercusión de esas otras portadas eh, es, es, es la normal o sea tú entregas tu portada y te olvidas mientras que eh, con Cándido yo le Fuego cada portada abre un debate para la humanidad o por lo menos te me das impresión claro ya la ¿no?
2: portada ya más o menos porque tienes que va a pasar en el video. claro
3: entonces el eh, por ejemplo o sea a ver, el trabajo de un buen portadista realmente es reflejar en una sola imagen lo que el posible lector se va a encontrar en el libro, dentro del libro, cuando lea el libro, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo en un principio de síntesis y normalmente me gustan más las portadas que ese trabajo de síntesis se logra a través de la tipografía o de un pequeño dibujo o de un pequeño detalle, no algo muy simple, eh, y que, por ejemplo, no revelen, no tengas que inventarte la apariencia física de un personaje, que por mucho que en un libro se describa, cada uno nos imaginamos nuestra imagen mental, ¿no? y, y ya está. Eh, entonces, ese tipo de ilustración, ser tan tan concreto y, tal, y tan realista, eh, ese tipo de ilustración que hago yo, a mí personalmente, eh, no o sea. No, eh, no me interesa demasiado el, cuando voy a comprarme un libro, ¿no? O sea, no, no me gusta ver eh, el personaje que me voy a tener que imaginar yo ya dibujado en la portada pero bueno eh, los fans de fantasía y el género de fantasía te piden un trabajo muy realista o sea es, cuanto más realista sea lo que la gente se si va a encontrar en la una portada de un libro de fantasía más les gusta o sea eso también me he dado cuenta ¿eh? Eh, que es un poco paradójico que dices coño si te gusta la fantasía pues déjame hacer algo abstracto o extraño o tal no o sea tiene que ser o sea lo que quieren es ver yo eh, por lo menos pienso eh, que lo que quiere ver el aficionado en la portada de un libro de fantasía es el fotograma de, de, de no sé, o sea de lo que él considera que, que, es, que no sé que está el capítulo de la novela ¿no? y bueno o sea intento hacerlo lo mejor que puedo eso sí o sea una vez que, que mmm, eh, cada vez o sea, por ejemplo los libros de capítulo de Juego uh, me los he ido leyendo y tal y he ido entrando en el mundo planteado por Martin de verdad y tal pues bueno el de las primeras portadas que eran portadas hechas sin por ejemplo la, la primera de, Juego de tronos no llegué a leer no llegué a leer el primer libro antes de hacer la portada y eh, a la última que ya claro ya es controlando pues, pues sabiendo leer todos los libros y sabiendo ya bien de qué va el tema y tal pues bueno yo creo que hay una gran diferencia claro.
2: ¿Y en qué medida te afecta la presión de ilustrar una saga con tantos fans y tan
3: acérrimos? O sea, eso nos da un poco de... Ay, ahora Es súper divertido, o sea, a mí me, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho también el eh, verla, eh, pues eso, lo mucho lo poco que gusta la portada que puedo hacer o los dibujos, eh, porque aprendes un montón también. O sea, y sobre todo, y sí, o sea, claro, yo dedicándome al cómic, sé que el cómic, pues con mucha suerte en España, eh, van a leer mi TVO, pues igual... 3.000, 4.000 personas, eso con muchísima suerte. Eh, las, estas portadas las han visto mm, miles, millones casi. Entonces, claro, es algo que a mí me resulta, pues no sé, muy muy simpático y muy o sea, Yo estoy encantado de que cada vez que subo una imagen y tal a internet de cualquier, de cualquier cosa que haga alguna canción de El Fuego, la gente a mí me, me, los aficionados me comenten, me encanta. Me ¿Qué buscas? Pero todo. ¿Qué de la saga? Sí. De la de la de la saga.
2: Sí.
3: No soy un aficionado. No, eh, no soy especialmente aficionado a leer fantasía.
2: Entonces, no? No, 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 no,
3: porque eh, lo que me gustó sobre todo de Canción de Luis Fuego fue que en un principio eh, yo me esperaba encontrarme pues eso, ¿no? con algo mucho más, de, con un, un libro con un tono mucho más fantástico y me encontré con un libro que en realidad tiene mucho de novela histórica y tiene mucho de. de uh, las descripciones son muy crudas y es un, un tono muy, muy realista en comparación con otros libros de fantasía, ¿vale? Que, a ver, que también he leído. El, lo, entonces, claro, sobre todo me llamó mucho la atención ese, me gusta me encantó o sea Juego de Tronos lo devoré y me, me pareció impresionante o sea eh, no sé además claro esos personajes que enganchan todo basado en el que estés fascinado con, más que con la historia con los personajes sí,
2: que sean reales sí, sí, sí es, es brutal o sea, me,
3: me dejó loco de hecho eh, ya, como os comentaba eh, hice la primera portada de Juego de hace, la que salió hace 12 años ya eh, basada en un resumen verbal que me hizo Alejo Cuervo el editor que él ya tenía clarísimo porque era un fan de Martín antes de empezar eh, canción de juego Fuego que iba a ser un pelotazo y, eh, y bueno me hizo un resumen en la que pues que yo al final entendí lo que debía entender y tal, y me parece que John nieve salía como con 40 años y había un guervo por ahí que no era ni siquiera un huevo era una cosa rarísima y tal, la primera portada y luego ya cuando leía el libro y tal pues eso, me dieron ganas de, de coger y de decir ah, si pudiera comprar la primera edición y estrozarla entera, y todo, para cambiar la portada lo haría y, eh, y con el paso del tiempo eh, gracias a GKM pues he tenido la oportunidad de ir haciendo las portadas ya más a, 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 a mi gusto de alguna manera a medida que he ido entrando en eh, he ido pudiendo leer los libros, claro, y, y, uh, y te vas dando cuenta de que, claro, es un mundo riquísimo en el que puedes. Tiene, o sea tienes el deber de intentar aportar algo, ¿no?, mínimamente, entonces, claro, la exigencia es cada vez mayor, o por lo menos yo en, eh, intento que la exigencia sea cada vez mayor, y por ejemplo ya las últimas portadas que, que he hecho son eh, son originales, que son un óleo, el original ya es un óleo de un metro y pico y tal, en la que intento, eh, no sé, hacer el mejor trabajo posible. ¿Y qué opinas del cuarto
4: y del
2: quinto libro, que ha tenido una trayectoria
3: un poco de este tiente, ¿En opinión general de los fans? Mm, bueno, hombre, buscarán? sí, o sea, a ver, yo, yo entiendo que, uh, o sea, no es el mismo impacto que el juego de Tronos. Yo pienso que el problema es ese, ¿no? Y luego también hay otro problema que es, claro, el, el, el saber que esta saga no va a terminar hasta dentro de bastantes años, ¿no? sí. eh, Claro, eh, ya lo lees de otra manera, o sea, no es, no es, eh, bueno, continúas leyéndolo, ¿no? Y tal, es, realmente yo en, en, quizá lo, lo más interesante de todo fuera que, que esta saga se fuera publicando, no sé, o sea, un capitulito al mes de, 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 y tal, bueno, una novela por entregas no que es lo que debería de ser y están enganchado a algo durante un periodo de tiempo, pues como el que va a pasar claro, es que seguramente pues todavía faltan 6-7 años, quién sabe hasta que esto termine ¿no? en ese, en, desde que empezamos a leer Juego de Tronos, hasta que terminemos de leerlo eh, pues no sé, nuestras vidas habrán cambiado o sea, pues los que no tenían niños tendrán niños los que no sé, familiares eh, que morirán etcétera, etcétera o sea, no sé, estarán pasando cosas que les pasen a los personajes de la saga entonces claro, es una conexión ya que ya no tiene nada que ver con lo, lo literario yo ya, a mí me da igual ya que el último libro no sea tan bueno como el primero o sea, ya es que claro, simplemente es un
2: ¿Cómo, ¿Cómo haces para elegir lo que quieres mostrar en la puerta?
3: Uf, eso. a ver, eh, eh, ahí hay un, un comité y tal eh, entre todos los de la editorial, eh, Cristina Mafia la traductora, eh, a, eh, Alejo Cuervo el editor, eh, a, no sé, mi, Alex Vidal, el, uno de los correctores, eh, se junta un poco ahí el, el, la, el, todos los miembros de la editorial, que somos que son poquitos, y va a decir somos ya, porque claro, ya, y vosotros hemos trabajando por esto, yo soy un colaborador externo, uno más. Y, eh, y entonces, eh, eh, entre todos pues me comentan un poco las lo que ellos piensan que son las tres o cuatro escenas, momentos eh, más significativos del libro. Y, uh, y entonces me pasaron un resumen, o si lo he podido leer pues antes, pues, pues bueno, pues también puedo opinar, tal leo los resúmenes o leo los capítulos y tal que me pasan, y, y el que veo más claro, o el que considero que le puedo sacar más partido, pues es el, el que elijo. Y a partir de ahí hago un boceto, lo envío a la editorial, eh, y, pues, no sé, y entonces ellos pues me comentan bueno lo que les parece y tal de hecho ahora mismo que o sea desde que estoy haciendo ¿es ese ese es el proceso para una portada nueva, normalmente. Excepto para Danza de Dragones, que el proceso fue mucho mejor, que fue quedar con Martin y preguntarle a Martin qué quería. O sea, eso estuvo muy bien. Entonces, eh, ya a partir de ahí, sí, el del spoiler fue Martín. O sea, yo no tengo nada que... <risa> O sea, Le preguntamos qué, qué quería y él dijo que quería Daenerys a lomos de un dragón. Esto fue bastante antes de que, de que terminara de hacer, el, de, o sea, de, de hacer de escribirlo en inglés. En, en una, además, bueno, no sé, a ver, yo, eh, esto merece la pena. <risa> Me voy a enrollar un poco. No, porque no es que aquello fue glorioso. O sea, yo todavía, o sea, es la superado Es un momento Martín para mí, claro. Eh, nada, fue pues, eh, cuando estuve en Barcelona, la primera vez que vino, no, no, la primera vez que vino, la segunda o tercera vez, pero bueno, fue para promocionar gestión de cuervos entonces, eh, bueno, estuve unas charlas por allí y tal, y fue el momento en el que también eh, sacamos eh, el arte de Caciendo Hielo y Fuego y entonces, pues bueno, ponían eh, Martín y tal, pues que eh, fueron unas firmas en un hotel y tal, durante varios días y entonces, bueno, Martín me portaban allí, una escala filométrica y tal y yo como siempre, aquello un poco a la sombra no y tal, bueno, ahí queda un hueco no Poned a ese tío que hace sus calabazos y tal y entonces pues, yo me ponía a dedicar el, el libro del, del arte ¿no? y entonces, claro, eh, aquello fue pues durante un par de de mañanas, pues claro, a estar ahí al lado de Martín, haciendo pues chacarrillos, chistes y tal, pues bueno nada, o sea, aquello buen rollo, incluso le llegó a hacer una caricatura a Martín, es que es impresionante y tal, sea, un cir- circulito con unas gafas y me parco bastante y, y no sé, así buen rollo, y entonces una, eh, apareció como un fan más, el dueño de una marisquería de Barcelona una de las marisquerías aquello más eh, eh, famosas de Barcelona y tal, y entonces nada, me preguntó que si le haría el honor y tal, pues eso de, de eh, aceptar una invitación a cenar y tal, en, el, en su moricería, bla, bla y, tal. y nada, todo, todo estupendo no, no, a comer, a comer, perdón porque es que nos claro, salimos de allí a las tantas de la noche entonces la noche. Y, y entonces pues nada, me, a mí me miró y tal, y dijo, wow ah, bueno, y tú, que haces dibujitos? ah, vale, vale, pues nada, vete también y tal y digo, hombre, muy bien y entonces, nada, y entonces nada, fuimos, pues eso nos invitó, nos invitó este hombre y nos enseñó eh, tenía, era un super fan también del Señor de los Anillos y nos enseñó toda una colección que tenían hecha a través de pedir eBay cosas de, la peli, de las películas de la de la señora con los anillos y tal, entonces tenía desde yo que sé, o sea, todo tipo de cotas de malla, todo, o sea, un auténtico museo de, la, de cosas de la película. Y uh, nada, y ahí estuvimos con Martín y tal, y ahí estaba, eh, nada, Martín, fascinado, ¿no? además es un tío encantador, o sea, es un, me, todo le parece estupendo, se ríe un montón, súper cercano, o sea, realmente es eso, es una especie, está entre David el Nomo y, y Papá Noel y tal, y no sé, dan, dan muchas ganas de escucharlo y tal, o sea, es un tío muy y eh, además tiene una actitud con todo, con todo de lo contrario de, de un escritor y tal ¿no? y que vaya de serio y tal o sea él está todo el día haciendo chascarrillos y tal y se lo pasa como un en enano y más en España eh, como le encanta comer y tal eh, relajarse y tal ¿no? y entonces eh, lo que vio allí mientras estaba viendo toda la exposición eh, fue un cubito con tierra no que le llamó la atención no y entonces le preguntó al dueño y tal qué era eso y el otro le dijo que era tierra de la tumba de Turquía entonces, eh, nada, pues nos buscamos todos así Un poco, qué eh, cosa más curiosita Y uy, justo, eso lo tenía justo al final Y cuando ya nos íbamos a marchar El dueño y tal dijo muy solemnemente Bueno, señor Martín, espero que en todos unos años Y tal, eh, todo esto esté dedicado A su obra y bla, 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 bla ah, no, y, el pobre, y el pobre Martín, claro, fue lo primero que le dijo Bueno, excepto esto Esperemos Y, y, y nada, y luego ya fuimos a, a comer a la marisquería Y bueno, aquello fue demencial Porque claro, eh, eso es el rollo Agasajo de un super fan que tiene aquello bueno, fue increíble porque claro era un plato detrás de otro hasta que salimos pues yo creo que igual 9, 10 de la noche ¿vale? o sea, además del rollo este que él de vez en cuando venía y tal y entonces miraba lo que nos servían y tal no, bueno, no, esto llevaba ¿no? el otro y otro y tal, no, este tipo es de rollo pues, <risa> y tal, a ver, y tal, más ya estará más acostumbrado pero así, pero muy bien y entonces ahí en, ese, en esa circunstancia especial pues claro, así ya un poco pues bien servido y tal ya se empezó a I'm a contarnos cosas sobre la saga y tal, una eh, buena de comida con, también con Alejo Cuerpo, el editor y tal, y eh, entonces aprovechando pues ya le preguntamos que bueno, y para él, como por de la que te gustaría ver y nos describió perfectamente lo que veis en la portada, <risa> o sea yo, allí sí que vamos, o sea fue coger, tomar nota, ¿no? Y decir muy bien, entonces lo que quieres, estupendo, lo vas a tener, ¿no? Y <risa>
2: va a mandar más que
3: tú, ¿No? <risa> <risa> no, Exactamente, claro, claro, o sea vamos, ojalá lo, o sea, estuviera siempre ahí para eh, él eh, también, a ver, eh, cabe la posibilidad de enviarle por ejemplo bocetos o cosas que pueda ir haciendo para próximos libros pero claro tardará igual un mes, dos meses en contestar entonces es, es imposible la comunicación realmente pero bueno cuando viene de visita pues claro se intenta mmm, yo por lo menos intento preguntarme cosas ¿no? y bueno y ver si le parece también el trabajo etcétera, etcétera ¿no?
2: sí,
3: ¿Te ves influenciado
2: por los ilustradores de las novelas que ilustras en otros países? Quiero decir, los ilustradores de otros países?
3: Ne- no, no.
2: Unidos, de otros países?
3: No. no, porque el, eh, tengo la suerte de... A ver, uh, si, yo creo que son las portadas Podrán gustar más o menos, pero son las portadas más alejadas de, de algo, um, no sé, de un estilo más o menos comercial o de un estilo estándar que se pueda entender como eh, fantástico actual. ¿no? O sea, por ejemplo, todas las, las portadas que veo, la mayor parte del trabajo que se ha hecho sobre creación de hielo y juego suelen ser ilustraciones digitales. Ah, con o incluso bueno últimamente ya la serie la, los, los están pasando los personajes la, los actores de la serie eh, no sé eh, es un tipo de trabajo que a mí tam- no me atrae especialmente no Yo intento, yo creo que también a Alejo también le gusta intentar hacer un trabajo lo más diferenciado posible y también lo más artesanal posible, ¿no? Y y, eh, creo que le viene muy bien al tono de los libros, Eh, intentar hacer eh, eso, ¿no? O sea, algo hecho con cierto amor y, y, eh, no sé, con una técnica. Ah, pues eso más de toda la vida de alguna manera no no sé que le doy un rollo como más clásico también alguna vez
2: has pensado en
3: escribir un libro sin la labor de ilustración de por qué yo... <risa> sí <risa> pero buf, eh, no sé eh, no, no me, no, todavía no me he atrevido si algún, en alguna ocasión y tal me, me atrevo pues bueno ya a ver yo normalmente claro antes de hacer una, una historieta eh, yo procuro escribirme un pequeño por lo menos un relato sobre normalmente claro un cómic de 60 y tantas páginas al final siempre mm, se puede convertir en un relato de, de como mucho 10 páginas o sea tampoco en un cómic lo que puedes desarrollar son los diálogos los personajes etcétera, etcétera pero claro mm, eh, no, no mucho más o sea lo que parte es de, es de algo muy sencillo no pero yo sé que me suelo escribir un relato antes de hacer el guión pero eh, no, claro de una manera muy muy modesta y eh, se queda en mi casa y esto <risa> Bueno,
2: también, eh, una última pregunta de Canciones del Fuego, Cristina Macía hace una labor magnífica a la hora de traducir Canciones del Fuego, eso está clarísimo, ¿en qué medida necesitas a la
3: traductora para realizar tu, a, tu trabajo? Pues es fundamental, porque mi nivel de inglés no me da para, para leerme los libros de, en la lengua original, entonces, sí, sí, es muy, o sea, sobre todo es muy necesario, o sea, a mí el, es ella quien me, me pasa, la, o sea, las, cuando tiene una primera traducción, me pasa ya el capítulo en el que igual me puedo pasar para, para hacer la ilustración y luego además eh, por ejemplo todas las descripciones de personajes o de eh, a, no sé, cosas que incluso que pueden que van a pasar después de eso o que eh, pues bueno él, ella me, me la recuerda etcétera etcétera no sé tenemos ahí un poco no, tampoco hay un debate pero bueno vamos sí o sea me va dando una, unas indicaciones que son fundamentales una
2: bueno. pregunta ¿Tienes que es necesario ser friki para ser ilustrador o periodista?
3: ¿Es necesario friki? Lo preguntaba. Ojalá. O, no, yo lo que me encuentro. Ostras. Yo creo que hay mucha diferencia entre alguien que necesita dibujar y necesita hacer ilustración para expresarse. O sea, porque yo qué sé, es muy tímido. ¿Es un friki? O sea, realmente es un, tímido, un ser humano friki. Está entendiendo bueno que, que nosotros la palabra friki la
2: utilizamos como adjetivo positivo. Como o sea, con, muy aficionado
3: claro. a algo. Claro. Pero, pero ¿por qué eres muy aficionado a algo? o excesivamente aficionado a algo normalmente porque no te relacionas muy bien en la calle con el resto de la gente. bueno Dios, Yo creo que hay un punto ahí que sí que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, normalmente el, el a ver, el, la persona que desarrolla una un interés, además que suelen ser intereses, a, yo qué sé, o sea, un coleccionista de sellos normalmente lo relacionas con alguien ya más mayor, ¿no? Y tal que bueno, que conoce, conoce a otra gente y tal que hace lo mismo que él ¿no? y entonces es como una excusa, ¿no? Y tal mira aquí como los cajales falleros, ¿no? Y dices, ah, pues mira, la, o sea, alguien no sé si uno con una falla aquí pues yo, yo entiendo que en el caso de fallar es una persona normal pero, pero desde, bueno, se le, desde otro punto de vista y tal se le podría considerar un friki pero no es tanto por su componente social yo creo que un friki de verdad o sea aparte de estar obsesionado por algo también ostras, necesitas tener un tiempo para, para desarrollar esa obsesión y eso te lleva suele ser típico de alguien un poco solitario y un poquito así pero bueno yo por ejemplo a ver yo soy un friki o sea yo lo tengo clarísimo si me tiro o sea con, no sé, 14, 15 años y tal Estás en tu casa encerrado Haciendo rayitas aquello todo el día Y tal, o sea, y no precisamente de las fotos Y tal, sino <risa> líneas ahí Para hacer tus cómics y tal pues, eh, pues eso, o sea, a ver, es que necesitas Un medio de expresión diferente más que, Entonces, claro, pues normalmente los ilustradores Los dibujantes, los escritores Al final es gente que realmente necesitan mm, Expresarse estando solos o sea, porque esto no nos olvidemos de que al final es un trabajo muy solitario normalmente el trabajo, el trabajo creativo en, en, en este ámbito ¿no? y, y eso es una cosa que creo que ahora eh, eh, muchos ilustradores eh, que ya directamente eh, trabajan por admiración hacia cosas que han visto en Internet eh, y que trabajan ya directamente con el, no sé, o sea, pues hablando con, eh, escribiendo tweets o, o en Facebook y tal, al mismo tiempo que están trabajando en una estación digital, creo que eso, eso es algo que se nota mucho en un trabajo, o sea, el, el, la gente ahora mismo, la gente joven está haciendo un trabajo mucho más profesional, mucho más impresionante técnicamente, eh, no sé, o sea, yo cada vez que veo cosas, no sé, de eh, ilustradores, ya no hace falta ni sean ni japoneses, o sea, ilustradores de ilustradores de chavales de 20, 20 y tantos años y tal, que joder, que realmente mm, me dan mil vueltas, o sea, en, en, técnicamente, en cualquier cosa de, de las que puedan hacer, eh, pues, o sea, me, me deja fascinado. Lo malo es que también veo que es un tipo de trabajo muy estandarizado, o sea, cada vez. Veo que un ilustrador de un pueblo de Zamora hace lo mismo que alguien que no sé, que está viviendo en Estados Unidos, en Boston, no sé dónde y tal, ha lado de una galería de arte del copón y ves los otros dos trabajos y ves que a ver que el de Zamora lo ha visto por internet o al revés, ¿no? o, sea, hay un, o ha visto cosas similares. Entonces, no sé, es un, una especie como de tendencia a la globalización que si fuéramos más frikis realmente no se adheriría tanto. ¿no? Por otro lado, ya te digo, o sea, está esa componente O sea, claro, también te permite tra- Trabajar mucho eh, mucho antes De lo que empecé a trabajar yo y tal Porque claro, es en, eh, técnicamente y, y estás mucho más al loro La difusión, también estás mucho más al loro De lo que pasa en todas partes O sea, el trabajo estandarizado es lo que tiene Tú desde aquí vas a poder acabar trabajando Para un estudio de animación Eso, en Corea del Norte, si quieres O sea, a través de una eh, eh, Industria japonesa eh, De un... Uh, no sé de un estudio de animación francés y tal que te ve allí no sé o sea es eh, muy curioso bueno ya por último
4: si algún aspirante
2: a ilustrador a, a, o a ilustrador estereotista nos está escuchando que seguro que sí qué le consejerías
4: mira pues eso que, ser más
3: frígil por ejemplo Uh, eh, la, eh, más que, que dibuje más o que, o, no, más que, que pinte más por ejemplo que, o que uh, haga mucho detalle se pierde muchas horas haciendo detalles y tal en una ilustración que dibuje más o sea que se olvide de los detallitos que hasta que no le pidan un trabajo profesional bien pagado no haga detallitos y, y luego por otro lado eh, que también no sé todo lo que sea afición por la lectura de eh, eso no sé o sea realmente algo que que te pida o sea que te exija que tú dibujes más que coger y decir voy a dibujar para que, que te inspire también que, o sea que, que realmente ostras eh no sea, o sea, que no sea una obsesión de grupo ¿no? Lo que te mueva a ir a una película O, o, sea, o, o una moda O por escribir el post luego O sea, yo, eh, que sea eso Que realmente necesites ir a ver Esa película por algún componente Por, por el tema de la peli No no por algo externo a la película ¿no? ese, ese tipo de, de compulsión O sea, yo creo que es fundamental y, y a ver, y eso si no lo tienes O sea, se, se puede llegar a tener A base de un cierto esfuerzo no eh, Pero es eso, al final lo que te lleva es a tener un Pienso, un mundo interior o un mundo personal, de alguna manera, que, que, que hagas lo que hagas lo diferencia de otras cosas. Y, eh, y eso es lo fundamental. O sea, a mí es lo, es lo que me gusta también encontrarme. Cuando entro en una tienda de cómic no voy al cómic más espectacular, voy al cómic más raro. O sea, yo creo que llega un momento en que es lo que buscas también. Si te gusta la literatura vas al libro que te dé algo que no hayas leído nunca. O sea, no no a la enésima o sea por muy bien hecho que esté ya si te has leído yo qué sé o sea si sigue siendo eso canción de juego más más de lo mismo ya no te va a saber y yo creo que eso es lo que lo que hay que conseguir
2: bueno pues muchas gracias por esta entrevista Enrique de verdad que ha sido un honor y un placer tenerte en Hello Fiki con nosotros y nada y estoy seguro que nuestros lectores y se habrán interesado mucho lo que les has contado venga, pues muchas bueno, gracias muchas gracias hasta la próxima
3: venga gracias mucho.
1: Estás escuchando Hello Freaky Podcast Puedes encontrarnos en www.hellofreaky.com También puedes encontrarnos en iTunes y iVoox Facebook, Twitter, Google Plus y muchos otros sitios Bueno, ya habéis escuchado lo que es la entrevista, ahora vamos a escuchar el encuentro que se celebró, repito, en FNAC Valencia el 19 de mayo a las 12 horas y que, bueno, que espero que disfrutéis porque la grabamos en, en directo y, y que la verdad es que fue bastante divertido.
6: Bueno, ahora buenos días a todos. Gracias por venir hoy domingo por la mañana y, bueno, presentaros al que no lo conozca, el gran Enrique Corominas, magnífico ilustrador y además dibujante de cómics y e historietista desde hace ya muchísimos años y que actualmente ha sacado el Dorian Gray y que además es muy conocido por ser portadista de la serie Juego de Tronos. Yo, bueno, sin dilatarnos, luego Carmen Cabello subirá aquí y se ocupará más de hablar un poco con Enrique de todo el tema de Juego de Tronos. A mí me gustaría empezar desde el inicio, un poco de Enrique, y preguntarle, en el año 86 ya ganas el premio Two Time, si no me equivoco, para la, revi- ...para la revista Zona 84... ...con la historia salvación... ...fue ese un poco el inicio de tu carrera profesional... ...bueno, eh, buenos días... <ríe> bueno, ...también eso, lo mismo... Muchas, ...muchas gracias por venir... ...y espero que, no sé... ...a ver,
3: los, los pocos que me leáis... ...luego después de esto me, me sigáis leyendo las historias abiertas...
5: Eh,
3: eh, ...sí, el, empecé... ...pues en el año 86... ...a través de un concurso de ilustración... ...que eh, hacían en la época... Era una época en la que las revistas de cómic eh, estaban en los kioscos, o sea, es, no sé, el, eh, era, estaba el cómic al cabo de la calle y era eh, un momento totalmente diferente. Entonces el ganar en, un, en, la, en este concurso significaba que de repente pasabas de estar en tu pueblo, vamos, bueno, yo soy de Valladolid y eh, ciudad más mm, provinciana y pequeñita y tal en aquel momento y sobre todo más alejada del mundo del cómic no podía haber y sin embargo eh, y entonces claro en el, en el momento en el que te publicaban algo a nivel nacional todos los aficionados de la época se enteraban o sea y, y vamos pasaba de yo lo viví como, como algo totalmente delirante porque claro o sea pasar de, de, de estar en tu casa ¿no? haciendo eh, en realidad trabajando por pura obsesión o sea porque realmente en aquel momento a mí me gustaban dos dibujantes no conocía mmm, del mundo de la ilustración el mundo del arte realmente me atraían sobre todo do, eh, dos dibujantes americanos muy 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 concretos y, eh, y estaba muy obsesionado con ellos entonces bueno lo que se veía en ese momento en mi trabajo era el reflejo de de esa obsesión y que de repente eso eh, apareciera en las revistas y tal eh, donde esos dibujantes publicaban eh, y tal, pues para mí significó vamos, o sea, un un antes y un después, ¿no? Además, incluso en aquel momento, insisto, o sea, las revistas estas eh, eh, tenían una tirada tan grande que a partir de ahí eh, yo creo que la segunda llamada que recibí después de de la llamada del premio fue de Televisión Española para hacer un corto de dibujos animados. Y entonces claro, ya, a ver, eso, imaginaros, o sea yo ahí con 16 años y tal, pues dices, ah, ya me voy a dedicar a esto ya
6: seguro, vamos, eso es súper fácil. Bueno, y por lo que comentabas también del dibujo, como te fijabas en algunos autores, más tarde, en el año 90 y 91, colaboras ya en la segunda etapa de Crepi, de la revista Crepi, con la historia tragallavas, que yo he de decir que tenía 12 años cuando la leí por primera vez, y me dejó impactado, ¿no? Y desde entonces realmente he seguido, ¿no? Lo que es el dibujo y la trayectoria de Enrique. ¿Cómo ves ahora aquella historia? Un poco desde el tiempo, la historia de Tragaldabas. Pues perdón por el trauma. Yo...
3: Ah, pues hombre, con el paso del tiempo, claro, en aquel momento no... Tú cuando estás haciendo un, un cómic, en el momento en el que lo estás haciendo, eh, no eres consciente de, de todas las influencias y de todas las pistas que estás dejando incluso de tu propia vida, ¿no? de, lo que, de lo que se puede acabar viendo reflejado ahí. Um, yo en aquel momento estaba, a ver, era eh, esa historieta iba sobre un, um, una especie de... de pura demente y tal, que intentaba convencer a una periodista de sus ideas sectarias, eh, religiosas, etcétera, etcétera, eh, para que esa mm, periodista súper famosa las transmitiera al mundo, ¿no?, en una especie como de, de delirio y tal, muy ochentero por otro lado, por otro lado y tal, eh, sobre la, la, la todo el lavado de cerebro y tal, al que, eh, pues eso, no sé, alguien se, eh, que entra en una secta y tal, pues puede, puede estar ahí, eh, puede acabar eh, con ello hecho y tal y claro eh, a ver yo en aquel momento estaba estudiando en un colegio de Opus Dei entonces eh, en fin este, o sea en aquel momento dices yo ¿por qué estaba haciendo esto? no, no me lo planteaba o sea ahora con el paso del tiempo y tal pues claro lo ves no o sea ves que realmente lo que estás intentando es reflejar lo que como en cualquier otro arte realmente o sea eh, lo que lleva lo que te está pasando a ti en ese momento no aunque sea a través de una parábola de fantasía de ciencia ficción o sea yo creo que además eso la reivindicación de algo fantástico es fundamental en ese sentido tienes una serie de, de iconos y, de, y de dentro de un género y tal lo que puedes es contar perfectamente tu vida en, en una metáfora que, que bueno pues a la persona que no, no te conozca pues no va a ser o sea, pues simplemente va a, a leer la historieta y eso y le va a parecer una cosa ahí terrorífica y tal y poco más eh, pero bueno luego al cabo del tiempo pues es casi como mirar un álbum de fotografías de la familia ¿no? y dices ah, mira o sea, esto sí sí claro lo, ya va relacionando más lo, lo que
6: te ha pasado con lo que muy bien. Bueno, yo he de decir que he traído para luego, si queréis, eh, algunas revistas antiguas de Crepi, aunque también se editó y tragaldabas luego, viejas, <risas> pero donde podéis ver un poco los ejemplos de estas historias. Por si alguno no las conoce, la verdad que por curiosidad luego las dejaré y las podéis ojear. Bueno, continuando, evidentemente el terror y lo siniestro está presente en tus historias. Pero quizás es un tipo de terror, no es a lo que nos tienen acostumbrados, por ejemplo, los cines americanos, donde es el susto o la sangre o lo visceral, sino un terror algo psicológico. ¿Podrías contar algo acerca de eso?
3: Yo, a ver, lo que,
6: eh, claro, empecé
3: eh, moviéndome un poco... Mmm, bueno, ya habéis visto el tipo de, el tipo de revista... A ver, en la, que, en la que terminé publicando, pero claro, esto es lo que realmente, por ejemplo, yo recuerdo lo que vi fue esta por, una portada muy similar a esta en un kiosco de la época. Y claro, a ver, eh, podía elegir entre esto y el hola o el, no sé, el fotogramas ¿no? y tal. Y sin embargo me compré esto. O sea, y claro, a partir de aquí, pues eh, te quedas muy impactado, mmm, ya no solamente por, por eh, no sé, la poca ropa que llevaba la gente y, eh, una, no sé, una serie de cosas y tal, eh, estéticas incluso, sino por, por los temas ¿no? que trataban de repetir. Gente, eh, te encontrabas con un mundo completamente surrealista, terrorífico, mágico y tal, pues que hasta ese momento eh, no, no lo conocías. O sea, realmente, mm, pasa aquí yo pasé de de Mortadelo y Filemón prácticamente a este tipo de cómic. Entonces el uh, un poco eh, Enseguida ese tipo de historias me, me atrajeron mmm, Y al cabo del tiempo no Ahora mismo ya todo un poco A ver, no voy a decir a, analizando Pero bueno, pensando un poco en, en cómo empecé Y lo que me sigo haciendo Yo creo que a mí lo que me atrae realmente es el concepto de lo siniestro pero no eh, el concepto quizá de los más, más el concepto de los cure que, que, que el concepto ahora mismo que se puede acercar a algo gótico en, en el sentido de, que, de cómo lo definía Freud ¿no? que se supone que es ese terror mmm, con el que convives a diario ¿no? o sea, algo siniestro realmente sería pues no sé o sea, desde un maltrato a algo eh, si, crees, si eres una persona que crees en los fantasmas o que crees en, en, en no sé que, que tienes eh, ciertas visiones o, o eh, no sé experimentas cosas extrañas y las experimentas de una manera, una manera más o menos constante eso para mí sería lo siniestro ¿no? y es el tipo de historias que me atrae realmente, o sea, es lo que más me gusta reflejar o sea, yo más que un dibujante mmm, típico de cómic y tal que no lo soy o sea, he dibujado muy poco cómics realmente eh, lo que me gusta es recrear eh, atmósferas y, y recrear sobre todo el punto de vista de, un, de alguno de los personajes gráficamente ¿no? o sea algo muy, muy,
6: muy personal muy subjetivo quizás bueno en el, 96, en el 96 si no me equivoco luego trabajas como portadista de Cool el Conquistador la serie uh-huh. Que tengo luego por aquí también... Si queréis verlo y eso... Luego está por aquí... He venido preparado... He venido sí, preparado... Sí. Después de
3: contar... Después de contar esto tan serio y tal... De repente aquí... Pues nos aparece una especie... Como de lucha de bárbaros...
6: En chocolate... O sea que... Pero... ¿Fue, fue el dedicarte a estas portadas... Una decisión propia? porque te nacía ¿O realmente era porque el mercado... Del cómic ya estaba... No, en no, no. Claro...
3: Eh, el, lo que ocurrió también es que... En aquí, Todos los que... La gente de mi generación... Incluso, pues no sé... Unos años más... Unos años menos... Y tal... Lo que vivimos eh, en aquel momento fue cómo iban cerrando una a una todas las revistas. O sea, daba la impresión de que eras tan malo que te publicaban una historieta, la historieta iba a hacer puñetas y en la siguiente, ¿no? Y pasabas otra editorial y la siguiente cerraba también, y la siguiente también. Así hasta que uh, yo, eh, pues no sé, o sea, en, eh, a través de, de, creo que sí, que fue de las primeras oportunidades que me dieron para hacer portadas a través de, de Forum en esta colección eh, me empezaron a cargar portadas básicamente porque tenían todas las portadas americanas que eran portadas de Barry Smith de grandes autores y tal americanos del momento eh, eh, menos dos o tres y entonces dijeron ah, bueno pues para unificarlas todas y tal vamos a llamar al chaval este y tal que hace aquí cosas que el hombre al menos se lo ocurra y tal y que nos haga uff esto me parece que fueron como no sé, veintitantas metiendo sí, sí. tantos números una cosa así
6: además hay una curiosidad perdona que te interrumpa Dios mío en este mismo número hay una entrevista, Enrique en sus inicios bueno, luego la buscamos pero sí, te sí, sí, la... Sí,
3: o sea, cosas tipo no sé me, me gusta mucho los peso boys eh, tal, Meca... sí, 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 dibujo, dibujo con mecano o sea unas cosas sí, mejor no repasar y, eh, y, y entonces esto claro esto fue un poco locura por mi parte también porque me cargaron pues es un montón de portadas y están hechas a, a óleo que era la, una técnica en la que en ese momento pues no sé yo estaba empezando a descubrir ¿no? Y me llamaba mucho la, la atención era como era el ordenador del momento
5: y entonces el,
3: eh, bueno pues eso están, son muy elaboradas o por lo menos yo la recuerdo, recuerdo que, que para mí en aquel entonces y tal eran muy muy elaboradas ¿no? y, y entonces a partir de aquí mmm, eh, bueno ya me trasladé más o menos por esta época me trasladé a, a Barcelona. Y, y empecé a contactar un poco con editoriales bueno, pues es lo que pues, explicó pues a buscar trabajo, claro Te ves, estás viendo que en el mundo del cómic por muy, eh, muy bien que aquello empezó y tal, pues cada vez eh, pues iba peor y luego además, a ver, yo también soy un dibujante muy lento, soy más bien un ilustrador que un dibujante de cómics y, eh, y entonces, pues bueno, no sé, o sea realmente tampoco llegó un momento en que ni siquiera me interesaba el tipo de, de, de cómic que se hacía y pasé a, a hablar con editoriales de libros normales y, eh, y entonces el Me empezaron a encargar portadas, sobre todo ya desde un primer momento, pues un poco más bien de fantasía, círculo de lectores, me encargó alguna portada de fantasía, eh, y luego a través de de agencias de publicidad y tal, pues empecé a hacer un poco de todo tipo de de trabajo comercial, o sea, ya totalmente eh, fuera de, de, de eso de un, lo que comentaba antes ¿no? de realmente de un, un, una expresión directa de lo, que, de lo que a ti te gustaría hacer y tal pero bueno también muy interesante porque claro te encuentras con que tienes que trabajar pues para otros autores otras ideas eh, otra manera de pensar y también aprendes bastante de, de bueno de la gente que te rodea y de, y de cómo se puede encarar una historia o una ilustración mmm, no sé desde otro punto de vista ¿no? y bueno y estuve como yo creo que una década eh, que hubo un momento yo creo a ver como a principios bueno en el año 93 94 si o sea yo pasaba, pasaba por Barcelona y tal eh, una tienda que estuviera un poco especializada en fantasía en libros de fantasía y la mitad de las por todas sin exagerar eh, os lo juro eran mías o había participado o sea haciendo igual me llamaban de un estudio de diseño y tal pues yo que sé que necesitaban una, habían hecho una portada base de fotografías ¿no? de, de pues, no sé, una cota de mallas o no sé qué y tal aquello, el, pues, digitalmente y tal eh, unido eh, con Photoshop tal, y entonces me faltaba una mano ah pues vamos a llamar a este tío que sabe dibujar una mano pues nada ahí estaba yo dibujando la mano ¿no? o sea me pasaba por el estudio <risa> hacía la mano y me piraba y, y con trabajos así entonces claro a ver hay cosas eh, hice también incluso manga o sea estilo manga para, para eh, eh, con mi, con, mi, este, con mi japonés eh, para portadas que pretendían pasar eh, por historias eh, de ese tipo ¿no? para chavales, eh, juvenil hice también, yo que sé, un manual sobre cómo ligar yo hice ese manual, eh, o sea, una serie de cosas que, que bueno, pues totalmente increíbles ¿no? para, para, para mí desde mi punto de vista pero bueno, o sea, esa etapa pasó sí.
6: y tras tu camino por el desierto que nos estás comentando ahora <risa>
3: no, bueno, tampoco estuve
4: <risa> sí.
6: <risa> eh, luego sí que eh, por fin Si te abren las puertas al mercado extranjero, al mercado francés, creo que es con dontar, con tu obra Dontard, ¿Es ya algo significativo? ¿Se te abren quizás más puertas? ¿Tú como profesional des más oportunidades a la hora de trabajar? A ver, el mercado, aquello fue impresion- a ver, el mercado francés de
3: cómic es como, no sé o sea, es totalmente diferente al, al, al español, ¿no? Eh, eh, tienen una tradición mm, cultural eh, sobre el cómic y sobre eh, la, eh, no sé, cualquier cómic allí no. que tiene... Un, por ejemplo, si un cómic allí tiene una tirada de 100.000 ejemplares, aquí tiene una tirada de 1.000. Eh, si un cómic allí, ah, pues no sé, lo lee toda la familia, eh, aquí solamente lo lee el friki de la familia. Sí, eh, o sea, en fin, es una diferencia abismal. ¿no? Y, eh, claro, tú te encuentras si vas a, a cualquier eh, eh, entras en cualquier librería francesa eh, ahora mismo, bueno no, no estamos tan alejados en cuanto a, a, la, a la variedad que como lector te puedes encontrar, ¿no? de, de eh, tipos de cómic, de, de eh, lo que cuentan esos cómics y tal en una tienda ¿no? pero claro, en el momento en el que en el que yo, eh, pues eso fui por primera vez a París, empecé a hablar con, con gente y tal, un poco relacionada con, con, este, con este ámbito pues claro, o sea, te quedas maravillado o sea, porque te encuentras con cómics de gente que, está, que en aquel momento, pues yo que sé cuentas, estaba contando eh, desde su vida, tal, pero, que ahora mismo nos parece como muy normal, a la gente por lo menos que no nos interesa el tema, pero que en aquel momento, vamos, o sea, de repente, eh, no sé, aquello era, como te daba la impresión de que era ilimitado y que había sitio para todo el mundo, además, o sea, porque eh, tú cuando vas a un, a un festival francés, a un Angoulême, por ejemplo, te das cuenta de que si tienes una buena idea, ...y hay una buena historia detrás... ...puedes hacer el cómic en el estilo... ...y con el formato... ...y con todo lo que te dé la gana... ¿no? ...luego a ver... ...realmente puedes tener más o menos suerte... ...pero en un principio... ...sí que te, realmente te das impresiones ...y dices... ...caramba puedo hacer algo personal... ...y que además... ...joder me puedo dedicar a esto... ...igual hasta puedo vivir de ello... ¿no? Y, ...y en el caso de Don'ta ...por ejemplo que fue... Don'ta ...si quieres abrir algún... ...creo que en cómics... Debe, ...debe haber alguna página... Eh, vale Nada, nada, no he dicho nada, no he dicho nada. Déjalo de, que queda preciso. Eh, pues nada, técnico.
5: <risa>
3: Podemos seguir hablando. Eh, sí, sí, no, eh, os relleno. En, eh, en, en, el caso, en el caso de Dontar fue un editor. Eh, ¿Para qué? Ah, sí, mira, lo tienes aquí. Bueno, esta es la edición española. Sí, está hablando. Eh, en el caso de Dontar el, fue un editor en francés que tiene un editor en un editorial es una editorial que está especializada un poco en publicar eh, a gente joven cierto, no sé, que va de ir como a descubrir a gente, ¿no? En realidad lo que publica es a gente que no conoce a nadie para pagar menos, ¿no? Entonces, eh, pues yo entraba perfectamente dentro de, de ese ámbito y tal, y, bueno, el, bueno. y me propuso pues hacer un cómic y tal eso sí, o sea, yo lo único que le pedí es que hacer lo que me diera la gana, ¿no? Yo en aquel momento estaba ganando la vida más o menos con las portadas y, eh, bueno, le propuse una historia mmm, que mezclaba eh, una historia de fantasmas con un, con un ambiente de novela histórica de alguna manera, ¿no? Bueno, me pareció un, eh, un... Eh, vale, sí, eh, si, se lo puedes, si lo puedes poner así que vaya pasando, perfecto. Y, eh, y entonces, eh, bueno, pues eh, eh, iban a ser tres números, pero al final eh, él, eh, este editor y tal eh, sacó el primero, no se debió vender lo que él pretendía que se vendiera y, y a partir de ahí eh, eh, me, propuso hacer un segu- o sea, me propuso continuar, pero parece que se olvidó de pagar y yo, claro, pues oye, a ver, tienes que vivir al final de algo, o sea, y nada, al cabo de unas pocas páginas del segundo lo, lo dejé, ¿no? A ver, fue una primera oportunidad, por lo menos, de, de enseñar un, un trabajo fuera de, la, de nuestras fronteras y tal, y de recibir otro tipo de comentarios, ¿no?, y de otro tipo de ver un poco, empezar eso, hablar un poco con, con el resto de autores franceses y tal, con los autores franceses, y, y bueno, pues fue interesante, pero, vamos, no significó no apenas nada realmente tampoco para, para mí como dibujante, a ver, o sea, yo, y eh, hasta que llegó... Eh, realmente eh, Dorian Gray, o sea, o sea, hasta que llegó Daniel Magen, que a ver que es un caso totalmente atípico y, y extraño aquí. Yo creo que si vais a cualquier reencuentro con un autor de cómics, los autores de cómics eh, somos muy normalmente lloramos mucho, hablamos mucho de lo mal que nos tratan los editores, etcétera, etcétera. Yo solamente puedo hablar de, de, de este bueno este editor que al final se portó mal, pero bueno se portó mal, yo qué sé, o sea simplemente perdió interés y tal. También estamos muy alejados y tal, ya de, o sea él está allí, yo estoy aquí y, tal. y, y el y este el editor eh, eh, Daniel Maguen eh, es un editor que tiene además una galería de arte en París en la que vende originales y él me propuso eh, también hacer lo que me diera la gana pero con la diferencia de que bueno, estuvo todo el, todo el camino de, de ese álbum vital que fueron varios años, eh, estuvo conmigo apoyándome mmm, siempre, eh, animándome a continuar y además me dejó hacer lo que también me, me dio la gana. Y lo primero que se me pasó por la cabeza, eh, a ver, es que fue muy surrealista. Eh, no sé, bueno, eh, intentaré contarlo rápido. Pero, eh, pero es que merece la pena. O sea, merece, vale, merece la pena porque, sobre todo, eh, a ver, mmm, después de ver que a la gente, o sea, que lo, los, los dibujantes, eso, lo que solemos es ir a Angulema a las ferias de cómic y tal, con una. Eh, con un proyecto bajo el brazo y enseñarlo ¿no? y que, ah, que te rechacen aquí que te rechacen allá que haya problemas que haya problemas también con los guionistas por ejemplo ¿no? Porque también es muy típico de las editoriales francesas eh, eh, que bueno buscar un guionista que le vaya bien a este dibujante español porque un problema que tenemos los dibujantes españoles en general es que narramos mucho peor que los dibujantes franceses o sea ahí sí que se nota que hay un eh, pienso eh, esto es una opinión muy, muy personal hay una eh, cultura sobre el mundo del cómic muchísimo más grande y tal que la que tenemos nosotros ¿no? entonces claro es dominar mucho más el medio o sea ellos tienen una industria real nosotros no tenemos una industria real hay una serie de diferencias que, que claro nos lleva a que aquí hay como francotiradores excepcionales en cuanto a dibujantes en cuanto a guionistas o sea te encuentras gente muy válida pero eso no, eh, no hay un corpus que digas esta es la manera de narrar española, esto es el veo español ya no lo hay o sea quizá lo hubo con Bruguera quizá lo hubo eh, hace muchos años pero ahora mismo yo pienso que, que no existe ¿no? O sea, tenemos, trabajamos para eh, Estados Unidos o para Francia y cada uno lo hace un poco a su manera eh, si, eh, por ejemplo, yo que sé, conocéis a eh, Rubén Pellejero es un maestro eh, de la narración ¿no? y realmente eh, hace, eh, es quizá uno de los, de los seres humanos que mejor sabe contar una historia en imágenes y es español pero eh, el, el, el problema, sobre todo, por lo menos mmm, cuando un dibujante eh, o cuando un dibujante o un guionista español intenta enseñar un, un proyecto en Francia o en Estados Unidos, es adaptarse a esa narrativa en particular. La, es una, una narrativa muy. no es cerrada, pero es una narrativa que debes entender para, para poder eh, continuar tu carrera allí. ¿no? Y, y en este caso eh, a ver, eh, este editor un día apareció eh, a través me parece que fue de Enrique Fernández, de otro dibujante él viene de vez en cuando a España pues eh, a expoliar eh, el patrimonio español ¿no? como, bueno, oye, todo francés y tal y, y viene, no, viene, viene a buscar bueno, eh, a ver, de alguna manera viene a buscar originales, a comprar originales para venderlos en su, en su galería eh, a unos, vamos, o sea, es un tipo que además es muy de fiar encantador en todos los aspectos y tal pero bueno, viene, viene a eso aquí no, como no tenemos nadie se le ha ocurrido la idea de montar una galería de obra gráfica de dibujantes de cómic y de ilustradores bueno, sí, se le ha ocurrido. Ah, la idea está ahí pero no está la galería pues claro, ahí en, en París hay como seis o siete dedicadas a esto y, y claro, él, eh, bueno, pues eso, él viene comprado originales de Jordi Bernet, de un montón de, de los dibujantes así más famosos y tal, o que él considera que le gustan y tal. Y entonces un día, pues nada, a través de otro amigo, pues le dio mi nombre y se pasó, pues, a ver qué, qué narices hace, a ver el tal Corominas este, ¿no? Y entonces, pues nada, eh, llegó allí, además, con una un una, una ayudante y tal, como de dos metros, una especie de supermodelo, a un piso que, mmm, teníamos mi, que, que teníamos mi novia y yo y tal, en Barcelona, pues así como pequeñito y tal, de estar talado, ¿no?, y todo esto, y entonces nada, ellos dos se sentaron allí, ¿no?, muy solemnemente y tal, y dices, Dios mío, yo no, no soy digno de que esta gente entre en mi casa,
5: y, eh,
3: y entonces... Eh, eh, Claro, bueno, le empiezo a enseñar originales y el hombre, pues no sé, va apartando unos cuantos, ¿no? Y al final me dice, mira, a ver, eh, me gusta lo que haces, está bien, pero claro, a ver, yo ahora mismo no te puedo pagar por esto, pues no sé, más que unas miserables pues por, por cada eh, original, pues unos 150 euros. Y dices, joder, yo esto lo pongo a la venta por 150, 150 euros y no me lo compra nadie y tal, ¿no? Eh, no está mal, sigue hablando, amigo, y tal. ¿no? Es que eso, <risa> y eh, dice, pero claro, a ver, por este dinero es que es absurdo que me lo vaya a llevar, ¿no? O sea, además es te va a parecer que, que no sé, o sea, un, que te estoy escupiendo la cara y tal, ¿no? Y, de, claro, cara de póker, ¿no? Y tal. Y, de, y de, entonces, o sea, si a ti te. Eh, eh, a ver, lo que podemos hacer es. Yo también soy editor y tal o sea, lo que podremos hacer es eh, si te interesa pues eh, ¿qué te parece? si haces un cómic para mí y tal ¿no? lo editamos y luego ya con eso editado ya a ver yo intento moverlo y tal pues a ver si te conocen mínimamente la gente conoce tu trabajo mínimamente y eh, editamos eh, editamos por fin eh, ya, pod- ya podría poner tus originales a un precio pues más razonable ¿no? y claro <risa> mira llévate estos de verdad y tal ya hablaremos en el futuro y tal no pero bueno ¿no? bueno eh, Sí, no me parece bien y tal. Bueno, ¿y qué cómic te gustaría hacer? Claro, o sea, yo en aquel momento eso me estaba dedicando a las portadas y tal. Realmente tampoco, eh, no lo consideraba. O sea, siempre a haber intentado hacer un cómic, sobre todo historietas cortas, de ocho páginas y tal. Pues no sé, igual una cada dos años y tal, porque me gusta, claro. Eh, y en aquel momento le dije, bueno, pues hombre, me gustaría hacer mi novela favorita, Doria, el retrato de Dan Gray. Me comentó que, ah, el retrato de Dan Grey, va, me suena de aquí va eso y tal. Lo, se lo comenté y tal, ¿no? Eh, bueno pensó un poco, ¿no? Lo habló con su ayudante y tal, hace unos momentos de duda y de repente, nada, eh, abre una cartera y saca una calculadora así de grande, ¿no? Y dice, bueno, ¿y cuánto querrás por página? Y tal, empezó el hombre ahí a hacer, claro, oye, ahí, pues no sé, un poco eh, pidiendo, o sea, era como un mundo de fantasía, ¿no? Totalmente inesperado, ¿no? Y tal, o sea, eh, y claro, dice, ah, pues nada, le voy a pedir una pasta por página, le voy a pedir, nada, unas condiciones, ¿no? Pues mira, esto cuando me venga bien, te iré haciendo una página de vez en cuando, esto no sé qué, tal, ¿no? ¿Tu cálculo, es, eh? Vale, dice, bueno, pues muy bien. Y tal, pues parece pues es estupendo, bueno, pues ya te enviaré un contrato y tal cuando llegue otra vez a la galería. Pues vale, pues genial, ¿no? Y tal, claro, cierras la puerta, ¿no? Y tal, te miras y tal, ¿no? Y miras, o sea, no pues eso mi novia Elena y tal, ¿no? Nos miramos y tal, y dices, pues pues muy bien, este hombre es loco, que ha pasado por aquí, no, 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 O sea, vaya, pues, tú sigue dibujando, yo voy a seguir aquí a lo mío. Y tal, y nada, no, pues no le intentas no volver a pensar en ello. Hasta hasta que, bueno, pues claro, van pues sí que me gustaría hacer esto y tal, cuando el hombre ya se marcha y tal pues efectivamente no me envía ya un, un mail y tal, eh, diciéndome bueno, todo esto se llevó unas cuantas páginas pues no sé, pues por hacer un poco el favor y nada, en cuanto salió por la puerta ya tenía el dinero ingresado en cuenta y el y claro, y luego nada, a los cuatro días ya le envió unos bocetos y me pagó esos bocetos entonces ya eh, dices claro, o sea, a ver, estás acostumbrado a un trato eh, con los editores de aquí, que es todo, el contra, todo lo contrario y claro te empiezas a decir, ah, pues igual iba en serio voy a hacer una página ah pues mira me la ha pagado me ha dicho que le ha gustado voy a hacer otra y así ¿vale? y ese fue el proceso delirante de de, de Dorian Gray o sea porque claro hasta que no estuve a la mitad del álbum y ya vino más veces a Barcelona y claro te das cuenta de que pues eso es una persona profesional es alguien con las ideas muy claras que tiene un criterio muy concreto sobre lo que le gusta sobre lo que no eh, eh, etcétera etcétera pues claro eh, eh, acostumbrados a nuestra mentalidad realmente bueno la mentalidad que que aquel momento podía tener yo después de lo que había vivido pues claro o sea es un puñetero milagro y realmente a ver eh, ha sido así todo el proceso porque tardé um, creo que fueron como cinco años porque claro yo
4: mm,
3: por un lado no quería abandonar el trabajo que estaba haciendo como portavista solamente para dedicarme al cómic que ahora, ahora mismo sé que lo tendría que haber hecho o sea porque Jolín es lo que me gusta realmente ¿no? y, y, y ahora sé que me puedo fiar de él y que tenemos un pues eso no sé, ya nos conocemos más y tal eh, pero claro en aquel en el momento tienes esa mentalidad de, Dios mío, Dios mío, que esta gente que me paga al cabo de tres meses una portada a 75 euros, no puedo dejar de trabajar para ellos. Y claro, era muy extraño, ¿no? O sea, era una mezcla de, de, no sé, o sea, de repente un trabajo que te está costando igual cuatro días elaborar, te dan una, una quinta parte de lo que él te puede pagar por, por un boceto, pues claro, o sea, al final, no sé, era, era, era complicado. Y estuve así, pues, durante años haciendo esto, eh, que realmente, bueno, pues para mí hacer un, un cómic sobre Dorian Gray ha sido como, como, no sé, pues, para un escritor de de no sé de, de, de western pero porque le obligan a escribir western y tal pues hacer poesía por su cuenta o sea yo realmente aquí he hecho lo que es, directamente lo que me ha dado la gana es mi lectura de la novela eh, es mi no sé eh, todo lo que lo que he podido entender que, que a, a través de esa novela y a través de, de, de Oscar Wilde y a través de toda la época victoriana lo que he podido eh, no sé eh, eh, la, esa, esa influencia y y, eh, y no sé y ese mundo y tal, lo que han podido hacerle allá a mi cerebro yo creo que está eh, bastante reflejado en, en este cómic ¿no? y uh, no sé, pues yo ahora no
6: pasaría a hablar de Dorian Gray pero de, de la novela, vamos, porque me encanta bueno, yo eso, perdonar que esté también aquí con el ordenador, que no podamos ver las imágenes que parece que internet va un poco pero yo tenía muchas preguntas para Enrique sobre Dorian Gray pero casi es que las ha contestado el solo hablando ¿en por ejemplo una de ellas era eso, el tiempo que había tardado y evidentemente sí que puede que sea tu proyecto más personal, ¿no? Hasta el momento Sí, claro, no,
3: pero sobre todo por el, quizá, a ver en el, son momentos diferentes, o sea, quizá en el momento del Tragaldaba realmente la única imposición que tuve fue, era eso, que era tenía que ser una serie, pero con capítulos autoconclusivos eh, sí. puede hacer lo que, lo que quise, luego ya el resto de, de cómics, a ver, digamos que este, este cómic si lo hubiera podido terminar y si hubiera podido entrar un poco más en la historia a través de hacer más páginas pues seguramente también le tendrían más, más ...más cariño de alguna manera... ...pero en el caso de Dorian Gray... ...insisto, o sea... ...es mi novela favorita... ...y, y lo es por muchas razones... ...o sea, lo es porque... ...contiene un discurso sobre, sobre el arte... ...sobre el arte por el arte... ...sobre el... ...el, uh, el valor... Uh, ...intrínseco de hacer algo creativo y tal... ...que yo creo que a cualquier dibujante... ...o cualquier pintor... Uh, no sé, le, puede, le va a interesar... Uh, ...además... Uh, no sé, contiene un montón de reflexiones y tal sobre, sobre eh, la relación del arte con, con la gente y la gente con el arte, que tam- también es un tema que, que me apasiona, ¿no? lo subjetivo que, que, que es nuestra mirada o sea yo intento transmitir en cada viñeta algo, que luego si realmente hablo con, con alguien que haya leído el, el cómic y tal, pues ha entendido cosas muy diferentes, o ha entendido solamente una parte, o, o no sé o lo ha visto de una forma totalmente contraria y no me refiero a que le haya gustado o no, o sea, sino simplemente a, 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 lo, a, a lo que le ha a ha llegado ¿no? realmente y por ejemplo tam- también me llama mucho la atención gente que ha leído la novela que es un cl- muy fan de la novela y lee el cómic hay gente que aprecia muchos, muchos cambios o que ve que hay, hay mmm, cosas muy diferentes y gente a la que le parece que en su recuerdo es algo muy similar a lo que ha he hecho en el cómic ¿no? Eh, no sé eso me, me, me fascina ¿no? o sea realmente es una adaptación lo último que quería hacer era un, un joyas literarias juveniles o sea de alguna manera en, en, en las adaptaciones literarias lo, lo, la típica adaptación literaria es un, una viñeta en cómic una viñeta con un cartucho de texto donde hay un resumen de lo que está pasando en el libro de lo que pasa en esa página del libro y una ilustración pues más o menos afortunada ¿no? Eh, yo aquí lo que quería es realmente llevar a cómic, a un cómic de verdad, el, de, diga, con una narrativa eh, estudiada, por lo menos yo, por lo, a ver, insisto, o sea... Sobre el tema de la narrativa, a mí me, me, es algo que me, me interesa mucho y me cuesta mucho y tal, porque considero que es muy, muy, muy importante. Eh, y, eh, y los dibujantes, o sea, eh, también, tengo, o sea, tengo una parte de ilustrador que no me puedo quitar encima, que como veis son páginas muy elaboradas, hay un montón de, de, de detalles, hay un montón de, de sobre todo de trabajo de color, etcétera, etcétera. Y entonces eso lo intento compensar con una, una narrativa lo más depurada posible, bajo mi criterio. Eh, y pues eso, pues para que sea un TV elegible, ¿no? Y no una colección de, de cromos o, pues eso, que, que quede excesivamente clásico. O sea, ya sé que mi dibujo es muy clásico y tal, pero me intento llevarlo a, sobre todo, eso a una idea, a la idea que tengo yo de cómic, ¿no? Y yo creo que, por lo menos eso pienso que, que sí que lo he conseguido de alguna manera y es lo que más me importaba ya a ver, eh, claro, a medida que va pasando el tiempo, a todos los dibujantes nos pasa pues bueno, tú terminas una página y a los cuatro días te parece un horror, ya no la quieres volver a mirar no por eso haces otra realmente y ese es el, el proceso ¿no? que, que eh, pues yo ahora mismo lo, sigo, lo veo, lo veo y, y me sigue gustando porque es Dorian Gray <risa> <No>. <risa> ya, pues nada más <risa> aparte de acuarela, ¿utilizas alguna otra técnica? aquí no a ver aquí realmente es, eh, es todo acuarela es todo trabajo sobre papel no hay nada, absolutamente nada de, de ordenador eh, hay, bueno, hay algo de me parece que algo de acrílico y algo de, de, de ceras y tal también hay pero bueno fundamentalmente es acuarela en el caso de de este cómic de, de Dontar eh, esto en realidad son eh, grisallas, bueno, es una acuarela de, en blanco y negro, en grises realmente, y luego está coloreado con Photoshop que bueno fue un intento a ver esto fue un, no sé, una temporada estuve una temporada unos años estuve haciendo esto por el tema de, de, de aplicarlo también a las portadas las, por, las portadas de fantasía que hicieron... en esa época eran todas hechas con esta técnica o sea realmente es una manera de avanzar más rápido eh, y de conseguir un trabajo eh, eh, pues no sé más al gusto un poco de todo el mundo de una o sea de la gente de una editorial también no o sea puedes cambiar todo lo que tenga que ver, que ver con el color con contrastes etcétera etcétera y también ayuda mucho eh, en este caso, eh, como eh, él aparte, el, el editor aparte de como os comentaba y tal, parte de editor, es galerista, pues bueno, o sea, me comentó que, a ver, que sin tampoco ninguna presión y tal, que si le, que sería mejor si hiciera originales, pues para luego la galería, bla, bla, y bueno, realmente yo hacía como unos años que no tocaba la acuarela, eh, pero bueno, siempre me ha me traído y tal, siempre me ha gustado y bueno, enseguida volví y tal otra vez al sistema tradicionales y, y nada, es súper interesante también a ver realmente una cosa que me ocurrió fue que el tema el, 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 la paleta de color ...que utilizaba digitalmente... ...me influyó mucho... ...luego a la hora de hacer el color... Eh, ...otra vez tradicionalmente... ...o sea... ...porque claro... ...la cantidad de, de... juego... ...que te puede dar... ...trabajar con los medios digitales... ...y la cantidad de... de momentos así... ...de experimentación y tal... ...que, que propician ...no es lo... ...es mucho mayor... Que, ...que con una técnica tradicional... ...que claro... ...tú tienes que elaborar un dibujo... ...muchísimo y tal... ...y entonces intentar... ...no fastidiarla en ningún momento del proceso... ...para no tener que volver a repetirlo... ...no... ...mientras que claro... ...con una técnica digital... Estás haciendo eso de alguna manera constantemente, y, y a, bueno, pero puedes cambiar ¿no? a través de filtros y tal, consta- no sé, buscar variaciones extrañas y tal. Entonces hay un montón de, de tonos que, que, eso, que realmente están transportados de lo digital a, al trabajo tradicional.
6: Bueno, yo, eh, después, eh, ¿preferís que abramos ahora el turno de preguntas sobre el cómic o lo dejamos para el final?
3: Decir, Porque ahora vamos a hablar
6: con Carmen Cabello, que hablaremos más de Juego de Tronos, que sé que muchos lo estáis esperando. Entonces, no me quiero enrollar más. No, hay
3: en Dorian Gray nada. ¿Qué <risa> no, lo dice Uriol Sánchez y tal, que, vamos, que es un puñetero genio. <risa> o sea, que muy bien. No, el. el... A ver... Lo que hay es una reproducción muy buena. <risa> Lo que hay es una imprenta y, eh, que estuvo muy por la labor y tal, y también un mismo del, del editor a la hora de llevar los originales y de escanearlos eh, de la mejor manera posible, claro. O sea, él de, de no sé, está muy más especializado en sacar, en aquel momento sobre todo, más especializado en sacar libros sobre editar libros sobre ilustración eh, con un papel increíble y un nivel impresionante eh, que en hacer cómics. Entonces también se notó mucho, yo cuando vi la edición, vamos, o sea, era, era para llorar. ¿no? dices, Jolín, que, que bien lo han hecho, que,
6: que cuidado está todo. En... Pues pasamos, si queréis, vale. a, a hablar de, un poco de Juego de Tronos como portalista, etc. Carmen, ¿dónde estás? Ahí <risa> detrás, <risa> <Rey otra, risa> vete para aquí. <risa>
4: bueno, <lo> <risa>
3: especialista para cada tema
0: ¿eh? hola tiempo? <risa> eh, Juego de Tronos primera edición, 2002 antes de que hubiera serie antes de que la gente se pusiera más histérica de lo que ya estaba por, por tormenta tormento de espera o, o festín de cuervos eh, ¿Cómo fue el trabajar el primer contacto con, con Alejo y cómo fue trabajar para la primera portada, cuando todavía no había el, el fenómeno eh, best-seller que se ha convertido en la saga?
3: era era normal no era a ver es que es eso es que realmente joder, lo he echas a vista atrás y tal parece increíble eh, pues nada, fue un, realmente la portada del, de Juego de Tronos fue un encargo uno de más de, de aquel momento, o sea, porque claro eh, yo había hecho ya un par de portadas para es una editorial la editorial que eh, edita eh, Canción de Hielo y Fuego en España, es una editorial pequeñita, eh, de Barcelona, y eh, especializada en ciencia ficción y fantasía. Entonces, claro, eh, eh, este libro, yo había hecho ya un par de portadas para ellos, eh, estaba trabajando también para Planeta, para unas editoriales y tal, y había hecho un par de portadas también a través de. Yo acompañaba a la tienda, que era batallitas y tal, acompañaba a la tienda a un amigo, a un colega y tal que conocí que les estaba haciendo unos pedazos de ilustraciones a óleo y tal así de grandes, eh, pues para libros que sacaban eh, para un Team Power sobre todo, me parece que era. Ah, Y entonces, pues nada, un día eh, llegué allí con él y tal, yo simplemente le acompañaba y tal a entregar los originales. Me dijo, oye, mira, y acompáñame, porque es que me da un poco de mal rollo entregar esto, porque resulta que, claro, he hecho un óleo y tal que he tardado como un mes en terminarlo y tal, y entonces. Eh, joder, lo cubrí demasiado de y tal con este plástico, el plástico se ha pegado
5: entonces seguramente ahora
3: cuando quite el plástico o sea, se quedará todo hecho una porquería y tal, ¿no? y quiero, acompáñame porque me da un poco de mal rollo claro, a mí todas estas cosas raras me encantan y tal, entonces <risa> le comete, pero vale, o sea, pues vamos a ver, a, ver, a ver cuál es la reacción de, de este hombre que cargó la portada ¿no? y tal y claro o se fue a llegar ahí pues tienen una tienda en Barcelona muy conocida que también se llama Gigames y tal pues de, de muy friki muy conocida por todo el mundo y entonces nada fue a llegar allí no el hombre ahí con su, con su super lienzo preguntó por Alejo Cuervo el editor el editor no estaba y entonces eh, decidió por su cuenta de riesgo enseñárselo a la cajera de la tienda que es una chavala muy maja y tal no y dijo mira mira he traído un, un óleo que va buenísimo y entonces pues nada destrozado y tal, ¿no? a la, la cajera con cara de póker, ¿no? diciendo muy bien, chaval, y tal y, y, campeón ¿no? sigue <risa> ¿no? así, que así. Y, y aquel fue el primer contacto que tuve un gigante <risa> fue un poco surrealista, pero bueno y entonces nada, a base de, de ¿no? este hombre me iba contando, a ver, es que era muy peculiar, no, prefiero omito el nombre y tal, o sea, no, era muy peculiar, pero bueno a mí eso, como, como peculiar y tal me, me gustaba estar en su compañía, y entonces eh, hubo un momento en el que el tío eh, me, o sea, me, me, eh, me empezó a contar sus problemas y tal a la hora de, de entregar estas portadas porque joder, es que vengo con el óleo, hago unos cambios, ahora tengo que dibujar, joder al protagonista que no lo había puesto y tal, me piden unas cosas rarísimas y tal, ¿no? y claro, tú vas viendo todo el proceso ¿no? y vas diciendo, este hombre está loco. Y entonces, pues nada, na, hasta que al final ya un día, pues nada, fuimos otra vez y, eh, y eh, nada, y entonces eh, hablando con, con Alejo y tal, aquello, pues bueno, pues Alejo se ve que estaba sufriendo, estaba buscando otro, ilustrador y
5: tal y entonces
3: me, me lo comentó así y tal oye pues no sé y tú que a tú que he visto que tenías una exposición en, en la librería aquí al lado y tal, hombre, me ha gustado y tal, ¿y ¿a ti te gustaría hacer algo de esto de fantasía? Y yo, bueno, hombre, no sé, pero el proceso que queréis, originales así de grandes y tal, no, 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 no lo que quieras, lo que quieras y, tal, y tal, y entonces, bueno, pues empecé a hacer, hice un, un primer para paracalpa imperial, me parece que hice la, el, la, la primera portada, y, eh, y bueno, pues bien, bien, le pareció bien y tal, y empecemos a, eh, eh, otra más, y luego ya me pasó, un día nada, me llama y tal, y me dijo que tenía que había comprado los derechos de una cosa que iba a ser un pelotazo increíble y tal, una cosa bestial que le encantaba el autor, él era ya muy muy fan de, de Martín eh, había leído todos sus cuentos el Muerte techo. de la
0: Luz, que también le dedicaron
3: ellos por ejemplo, no sé o sea, era un fan de toda la vida realmente, no eh, tenía contacto con él también, en fin, entonces pues hubo una editorial que tuvo durante dos años los derechos sobre sobre canción de hielo y fuego eh, bueno y el y el y el original del juego de tronos en un cajón durante esos dos años y tal de, pues no sé pensando decidir si sacar esta otra saga que, que tenían no al final se me, me dijeron a ah, por la otra saga que parece que ha vendido mejor en Estados Unidos y tal no la otra lo he
4: intentado, eh
3: <risa> y entonces a ah, la editorial al ah, editor y entonces eh, nada pues esta saga pues por cuatro duros además un tema lejos, lo cuenta la cantidad exacta y tal para fastidiar no para fastidiar no para, sí, para que queden las cosas claras y será sí, pues eso las compró él y entonces claro eh, a ver a mí yo quedé con él y tal y un día pues, pues no era en aquel momento tampoco era un lector de fantasía me gusta la fantasía pero tampoco soy más lector de, de novelas de terror y de no sé eh, sobre de literatura victoriana y tal y, eh, y bueno pues no sé en los libros que había leído de Gigamesh pues bueno había eso, sobre todo los que había, los que ilustré y tal me gustaron mucho y otros es que no podía pasar de la tercera página que no sé si era ciencia ficción o fantasía muy eh, hardcore ya no y, y Bueno, pues este en concreto, o sea, eh, lo que me hizo fue un resumen verbal de lo que iba al primer libro. Yo entendí lo que entendí, o sea, si veis la primera portada del de 2002, a ver si está por ahí. No, seguramente incluso lo habré quitado no. eh, me parece que Johnny tiene como 40 años y barba blanca eh, podría, un... haber,
0: podría haber traído mi ejemplar o la primera edición <ríe>
3: un, un algo que más bien parece un lobo perdido un... en fin, o sea, no lo entendí muy bien, ¿vale? y entonces eh, pues nada, o sea, por todas se la, la enseñé, la, la hice y tal milagrosamente la aceptó y cuando ya tuve el libro en mis manos y pude leerlo dije, menuda mierda que he hecho <risa> espero que haya oportunidad de reparar esto, porque claro, eh, a mí lo que me pasó con Juego de Tronos, esta ya es la, la nueva. Lo que me ocurrió con Juego de Tronos es que... No, no, que no la he puesto seguro.
0: <risa>
3: <risa>
0: Podría haberlo <risa> traído. <risa>
3: pues no. Pues lo que me pasó con, con Juego de Tronos es que, claro, o sea, fue empezar a leerlo y darme cuenta de que de que era... Eh, apasionante, o sea, yo no sabía si iba a vender mucho iba a, saber, iba a vender poco no tenía ni idea de, de por dónde iba a derivar eso, pero realmente eh, lo que te das cuenta es de, de, de que hay un trasfondo de novela histórica de uh, unas descripciones muy realistas, una manera de contar que no tenía nada que ver con la fantasía que había leído hasta ese momento y me encantó entonces claro, una vez además leído y tal, pues ya insisto, o sea, me pareció horrible y tal el trabajo que había hecho, se lo comenté a Alejo Alejo me dijo, bueno, si quieres repetir la portada, es tu problema y tal, me parece estupendo, y yo, bueno, nada, Vale, de acuerdo. Y, um, y entonces, eh, bueno, esa es una de las razones también. O sea, a partir de ahí, eh, las portadas, creo que he repetido, las prim- la, por ejemplo, esta portada sí que está repetida como tres veces.
0: Choque también.
3: Choque también. Y ya la, eh, me, queda por, me queda por rehacer. Ahora mismo es que la, la decisión última que hemos tomado realmente al cabo de los años y al cabo de. Bueno, ya me estoy hablando demasiado, pero bueno, ya.
5: Eh, el tema,
3: el tema de, la, de la serie de televisión, o ¿no? que de repente, claro, eso, de, de estar haciendo algo que, uh, pues en lo que, yo no, en aquel momento, cuando yo hice la primera portada, no había ni, ninguna imagen, o apenas ninguna imagen, la portada americana, no había en internet, eh, nadie... Pero son más,
0: las americanas son más simbólicas, sí. no tienen imágenes. Sí, sí, o
3: sea, no había ni, ni siquiera gente que estuviera dibujando eh, los personajes y tal, entonces, claro, bueno, me, pues nada, o sea, yo hice lo que entendí en aquel momento, eh, ni siquiera nos planteamos sacar una edición en tapadura con ilustraciones interiores, era simplemente la portada, insisto, fue un trabajo más y a partir de ahí aquello, pues claro, o sea lo, yo lo leo, el, es lo que llama Alejo el efecto Martín, o sea, tú lees la novela y el efecto Martín hace que se la recomiendes a otro, que de repente la gente se enganche, que tu grupo de amigos nos habla de otra cosa, luego de repente aparece una serie de televisión de, que ya te que termina de, de volar la cabeza y ya estamos todos y tal, pues eso, ¿no? Eh, adorando y tal, eh, esta, esta historia, uh, pues no sé, o sea, por, por mil sitios a la vez y de mil maneras diferentes. ¿no? Y, y, a, y a la última decisión que hemos tomado con respecto a las portadas y con respecto a mi trabajo es eh, que las portadas mmm, ahora son pues un poco lo que os comentaba antes y tal, que mmm, daba un poco de risa y tal el, eh, lo que estaba haciendo este hombre, pues hacer eso justo, o sea hacer óleos de metro y medio y tal en, la, eh, en cada una de las portadas, bueno, metro y medio una o metro y pico. y eh, Volver otra vez también al, al trabajo tradicional, o sea, mmm, las primeras portadas también estaban hechas un poco, como os comentaba, eh, con, este, con, la tec- con eh, una mezcla de técnica tradicional y digital, y ahora es óleo puro y duro. Retocado, esto sí, digitalmente al final, porque claro, también lo que me encontraba es que al trabajar en un formato tan grande y reducirlo, uh, pues eso, quedan muy oscuras, hay problemas, tal, y bueno, pues está retocado también digitalmente, y, y esa, la idea es que ya, todas las portadas que hay ahora mismo en el mercado ya que bueno pues eso yo ya es mi visión y mi versión es esa definitivamente de alguna manera excepto la de Festín que es la última la que ahora mismo voy a volver a rehacer y con respecto a las ilustraciones interiores también ahora mismo tengo el proyecto de, de volver sobre todas las ilustraciones y, y, y a rehacerlas de alguna manera eh, tenemos muy en cuenta la serie de televisión para no o sea no hacer lo mismo pero acercarnos, por lo menos a a través del tema del color y un poco de la la atmósfera, intento hacerlo algo más realista por lo menos que no sea completamente contrario a la serie de televisión nuestra nuestra estética Eh, pero vamos, más allá de eso eh, la idea es seguir potenciando eh, un tipo de ilustración muy diferente a las ilustraciones que hay en el resto del mundo
0: es es dicho por Martín que sus portadas favoritas eh, son las de las españolas, son las tuyas. Eh, cuéntanos un poquito el proceso de danza, que sé que Martín, por mucho que la gente dijera, oh, spoiler, spoiler, Martín tuvo que ver mucho con, con la decisión de esas portadas, ¿no?
3: Sí, sí, de esa en, de, de, de esa en concreto. Eh, eso fue muy delirante y tal, porque no sé, fue como un momento mágico completamente. El... <risa> A ver, eh, eh, las, realmente a ver por dónde empezar Martín es un tío muy profesional y encantador y tal es una, una, o sea se nota un montón que es un tío una bellísima persona eh, que viene del movimiento hippie eh, que él es una especie físicamente y tal pues no sé de David y el Nomo y papá Noel todo junto
4: eh, eh, tú
3: estás a su ¿Entrañable, lado ¿no? entrañable entrañable se queda corta la gente la, la, la no no es un tío muy majo muy majo y además tiene un comportamiento en, eh, que no sé o sea que lo último que piensas es que si lo conoces y tal de esto que lo ves por la calle y tal que es lo último que que es ese escritor o sea es un tío que está todo el día soltando chascarrillos y tal y, y no sé o sea y, y, y es muy muy súper agradable y muy majete entonces eh, él yo creo que en cada país al que va y tal eh, le dice al portalista que sus portadas son las mejores
4: y, <risa>
3: y, que, y que es todo maravilloso y estupendo pero sí es verdad que, que con Alejo tiene una relación pues insisto, o sea, de, de antes de todo esto, de antes de, de esta fama y tal, y eso lo valora muchísimo y, eh, y hay una, uh, una confianza y una, no sé, un, 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 uh, son amigos realmente y entonces, claro, eh, a través de, de eso y tal, pues bueno, tenemos un cierto contacto con él o los, los, eh, eh, la gente, los colaboradores y tal, que hemos tenido la suerte de caer aquí y tal, vamos, o sea, pero suerte pura y dura, eh, ha sido, eh, pues bueno, es muy, muy agradable y tal, pues, pues poder incluso llegar a preguntarle alguna vez qué quiere y tal y, y, y dárselo vamos en bandeja o por lo, lo que quiera ¿no? y, y en este caso en el caso de Danza eh, él vino aquí para hacer promoción de gestión de cuervos hace unos años y en Barcelona, eh, pues bueno yo tuve la suerte de que me colocaran ahí a su lado y tal, como el tío que hacer los garabatos y tal, ahí a firmar y entonces, eh, bueno, pues nada, la gente venía y tal, y le entregaban me, aquello fue, un, sobre todo recuerdo una sesión de todo un día maratonina, de un día de firmas y tal, en la que eh, él nada, se sienta y tal eh, ahora mismo ya solamente hace la firma, ¿no? antes lo dedicaba y tal, en esta, en esta ocasión y tal, sí, lo, Eso era el sí llegaba, llegaba, sí, sí, pero así durante días, pobre hombre
0: eh, que tú el... también no te quedaste
3: corto, ¿verdad? Eh? <risa> ya, ya, ya. pero yo en el bar. Pero él, eh, él lo que hace es, en, eh, pues en aquel momento todavía escribía un poco, hablaba un poco con la persona de tal que le pedía la, la firma y tal, y le hacía una dedicatoria más o menos personalizada. Y, ¿no? y entonces, eh, eh, bueno, pues no, el primer chascarrillo, no me acuerdo cuál era la frase de moda de aquel momento y tal, porque cada vez que muere un, matas un estado muere un gatito, o que era algo parecido. No, no, no eh,
0: eh, cada vez que preguntas cuándo va a salir, tormenta de... No, era en...
3: Bueno, era una de tantas frases. Sí. Es que era, era, vino a hacer. mata un Star. Vale, sí, eso. eso Martín mata un Star, vale. Pues, eh, a ver, yo fui testigo y tal a su lado y que, bueno, pues nada, este hombre estaba aquí sentado y entonces llega el primero, ¿no? Le pasa la, esto y en un inglés a veces correcto, a veces incorrecto. Bueno, el primero y tal bien, se lo soltó, ¿no? Le suelta la frase y la reacción de Martín fue. <risa> ¿no? La predicatoria Flash. Bueno, pues cuando ya se hizo de noche y el, no sé, el 500.000 y tal le soltó el mismo chiste, la <risa> de Martín fue ja, 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 ja. o sea un profesional o sea, un, 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 un genio o sea. entonces claro en, en, ese, en ese ambiente se nos acercó un, uh, un, un señor que llegó allí que vio que que no le iba a poder dedicar, porque claro, ya no se iba a poner a cola y tal, y, bla, y entonces empezó a hablar con, con el editor y tal, yo, yo lo estaba viendo así con el radio del ojo y tal, entonces hacía mi dibujo, y nada, y se acerca a y le dice, oye, mira, que es que eh, este hombre y tal, tiene la marisquería más eh, famosa de Barcelona, y entonces es un fan de, de tus libros, y nada, te quiere invitar, la reacción de Martín fue, por supuesto,
4: ya? <risa> ah, pero ya, vamos, entonces nada,
3: el, 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 Se lo comentaron y tal, y entonces el hombre dijo, y ese que tiene al lado y tal, que es su su primo, no, no, es el que hace los dibujos, ah, que se venga también. Y, Y entonces nada, nos llevaron, o sea, quedamos con este hombre al día siguiente, y resulta que quedamos para comer, ¿vale? Y pues eso de la una, una cosa así, él decidió enseñarnos su colección sobre el Señor de los Anillos. ¿no? Esto, bueno pues claro, dices vale te va, a, o sea, a ver, una marisquería bien y tal, vamos a ver lo que nos va a enseñar este hombre, aunque sea, no sé, o sea pues yo me esperaba cualquier o sea, ver, que, no sé a abrir un contenedor y tal y te enseñará cuatro trastos, ¿no? Bueno pues resulta que al lado de la marisquería Tenía una, un, una pequeña, como un bar y tal, pues supongo que heredado de su padre o algo así y tal, que ahora mismo estaba cerrado. Y entonces tenía una exposición de su padre, de, 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 también un, un coleccionista, pero un coleccionista creo que de Sacacorchos, no me hagas mucho caso y tal, porque de esto ya no me acuerdo mucho, por lo que sí si te voy a contar. Enmarcados, una colección así como bastante curiosa y tal. Pues, sacacorchos, bien, ¿eh? Ten, del siglo no sé cuántos y tal, ¿no? una cosa. Y al fondo de todo eso eh, había pues una... una como un, una especie como de, de puertecita de un castillo y tal, ¿no? Y el hombre nos abre y tal, nos da las luces y tenía, yo creo que, eh, todo el atreso del señor, del señor de los Anillos de las películas, ¿vale? O sea, había ido comprando una a una de las cosas que salían a su subasta en internet, desde cotas de malla, eh, los pendones de los estandartes, de todos los eh, todo, o sea, todo sobre el Señor de los Anillos. Era una auténtica burrada. Además, pues, bueno, o sea, él lo tenía para enseñárselo, supongo que a los clientes y tal, ahí que él consideraba importante para no sé, rollo a casa joya total, pues te voy a enseñar mi super color mi super colección. entonces claro ahí, ahí alucinados y tal yo, yo sobre todo supongo que Martín Bueno pues es un profesional oh, oh muy bien eh y da todo ahí una, una cosa espectacular hasta que se queda el hombre así como muy colgado con, con una cajita muy pequeña donde había tierra y le preguntó que qué era y el otro le respondió que hombre que tenía el honor de tener un poquito de la tierra de la tumba de Tolkien y tal, ¿no? Martín ya ahí no dijo nada, o sea, ya se vio una Y cuando fuimos a salir, justo en la puerta, le dijo: Bueno, señor Martín, espero que dentro de unos años y tal tener la misma habitación dedicada a usted. <risa> <risa> el otro un poco más y se acuerda, o sea, se acuerda de su madre ¿no? O sea, le hizo el chistecillo no bueno esperó todo menos la cajita
4: ¿eh? y, y, nada, y luego ya en la,
3: en la marisquería pues bueno fue un rollo de, de pues eso si entramos a comer a las dos y media pues salimos de allí como o sea, a las nueve de la noche a base de, de platitos que, que claro era todo este este rollo agasajo demencial de nada llegaba el camarero no y tal entonces él estaba por allí el, el dueño no y tal decía no no este no traes otro <risa> y tal, ¿no? Y así constantemente hasta, hasta ya la noche, ¿no? El tío, el, este hombre se portó, pues bueno, eso, encantador y tal. Pero claro, aprovechando que, eh, esto fue Alejo, Martín y, y un servidor. Y claro, Martín llegó un momento en que... Fue pues feliz. O sea, entonces, ante la felicidad extrema y tal, pues ya era el rollo de, bueno, hay que quieres para la pues, por toda? Y tal, y bueno, pues, ¡hombre, pues un y salomos de un dragón! ¡Venga! Y tal. O, sea, o sea, fue así, ¿no? Entonces, claro, ya cuando pasó todo eso y tal, bueno, a ver, todo esto, el, a ver, eh, Martín salió de, de allí, que yo recuerdo, o sea, recuerdo que, bueno, pues fue salir, ya cerrando todo el mundo, ya, ya cerraban y tal, mmm, más que nada para que todo el personal se fuera a casa nos quedamos solos en la maresquería y el hombre o sea, se aleve de allí como tan eh, no sé tan empanzado y tal y una cosa tan delirante que tengo una, una, un recuerdo de Martín sentadito en un bordillo y tal esperando el taxi <risa> o sea porque ya no, no podía tenerse en pie <risa> y tal una cosa así muy curiosita eh, eh, y eso sí es, a ver o sea, que, o sea una cosa que de verdad pues, es súper desagradable y, y, y me revienta mucho y tal es el tema de este de, bueno,
0: ¿cuándo Dios te como... vas a morir? sí,
3: sí prácticamente la, o sea, cuando... la, la, pregu- la pregunta más que nada es oye en el caso de que pase algo ya se ha escrito el final, o sea, que dices que es sutil, ¿no? pero sea, cosa... bueno, pues Martín, o sea, sentado, aún sentado en un bordillo, reventado, después de haber comido todo eso, doy fe que se, o sea, se puede levantar sin, sin las manos, ¿vale? Si te da las manos, o sea, siempre así, plop, se levanta. O sea, por lo cual da mucha. O sea, dices, coño, este hombre, o sea, aunque aparente que está gordito y tal, me, o sea, muy bien, tiene una salud de hierro ¿eh? y tal, y el último Celsius también lo hizo. Sí. O sea, está, estaba. Y el
0: cochinillo también. También, lo también lo
3: Y y entonces, bueno, pues eso, o sea, mm, eh, realmente le preguntamos ahí y tal, y nos dijo que quería ver justo exactamente esto. Y y incluso después de esto, pues a a ver si lo he soñado yo y tal, y no, no, le volvemos a preguntar y tal, y entonces ya nos comentó exactamente la la escena, el momento que quería y tal, y y enseguida cuando Cristina me lo pasó, ya es una portada que teníamos hecha bastante antes de de, de publicar el libro aquí.
0: Eh, Nos vamos a meter con tema este que más nos gusta a ti a mí cómo te sientes al ser un ilustrador muy querido por muchos pero muy odiados por todos sí a,
4: mí, me odia, a ti, hombre mogollón <risa> eh,
0: creo que no está bueno hasta hace nada que... Ya sabes, estoy baneada. <risa>
4: <risa> ya.
0: En, en la página de Ashai, eh, uno de los puntos de, de encuentro para los aficionados de Canción de Hielo y Fuego, a ti te quitaron de la galería.
3: No, no, a mí, a mí también me banearon. A mí te banearon. <risa> no, no, es, es, esto ya es... <coughs> es muy divertido, o sea, porque... A ver, tú... Eh... Tened en cuenta que a la hora de la verdad yo lo que tengo en casa es una mesa de dibujo y tal, y entonces ahí hago cosas que no sé, ven mi familia, Elena eh, y tal, y me dan un, bueno, una palmadita en la espalda, pues muy bien, ¿eh? Sigue, sigue y tal, y no lo ve nadie más, y, y, y esto de repente, claro, yo ahí me pongo, hago exactamente lo mismo, ¿no? Con, con el mismo amor y tal, y luego de re, claro, cuando Pero lo subes esa, a, a internet... Vez no
0: fue como mucho amor, ¿eh?
3: Ah, no, 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 esto no, pero, pero cuando lo subes y tal, pues de repente, claro, tiene una repercusión brutal, o sea, sé que, a ver, lógicamente es por, por, eh, porque me ha tocado esa lotería, ¿no?, y realmente, a ver, intento hacerlo lo mejor posible, pero vamos, o sea, ilustradores de fantasía me, como yo, eh, ahí a patadas, pero claro, es eso, es una, una exposición y tal la que te da este trabajo eh, que es totalmente mm, demencial, ¿no? Eh, ¿no?, no sé, vamos, a mí me, o sea, me llega a escribir gente eh, que no, o sea, que ni siquiera... Yo creo que había reparado nunca en una portada de un libro, incluso gente que ha empezado a leer los libros a partir de la serie de televisión, y me comentan cosas ¿no? de, la, de la portada, que yo, o sea, no sé, yo compro un libro y sería incapaz, o no se me pase por la cabeza nunca, eh, contactar con el, el portadista para decirles, esto me ha gustado, esto no. O sea, dices, pues muy bien, ¿y qué quieres que te responda? O sea, no, pues vale. Y, eh, y en este, ¿no? El, el caso de, ya del fandom más, más eh, duro, de alguna manera, porque esto era una página. Eh, Asai es una, es una bueno, es, perdón, perdón es una página eh, la mayor página de, de el mayor foro no de canción sobre de, de, que por lo menos y tal en el que hay más gente yo creo que sigue siendo la mayor ¿no? sí. en la que hay más gente y tal pues hablando sobre canción de, de hielo y fuego no entonces claro yo eh, a ver yo en el momento en el que empecé con estos libros y tal pues dije Ah mira qué bien hay una, un foro y tal aquí pues nada me voy a meter hola que soy el que hace las portadas y tal de los libros ¿no? y bueno la gente Ah pues muy bien ah, pues, mira, hoy subiendo un boceto y tal qué os parece qué tal y bueno pues allá había de todo se había gente que no le gustaba, gente que le gustaba, tal, pues bueno me vale, normal, yo además, pues muchas veces a ver, cuando estás trabajando eh, te surgen dudas que, que dices, joder o sea, ahora mismo con internet, pues oye eh, yo, me, yo leo el capítulo, leo tal digo, ay, ah, pero ¿y aquí qué personaje podría poner? Pues no sé, oye, si tienes esa facilidad de poder incluso preguntar a gente que es súper interesada y tal, o que ver, incluso m- mucho más o sea, de, que parecen o sea, que
0: no leen otros libros solamente sí, esto, porque son... Sí,
3: sí, porque incluso o sea, por ejemplo, en este foro eh, eh, hay un hilo, yo creo que ya desde hace no sé cuántos años que consiste en ir punto por punto comentando la traducción de la, de la traductora española o sea pero que es el rollo de, de, de punto por punto o sea que dices pero tú a qué te dedicas o sea que es esto claro la traductora ya es el rollo de bueno pues a ver si sí, o sea, este tío además pues eso es siempre con un punto y tal de cierta um, chulería y tal lo de claro o sea a ver oye que no no si esto son arro- esto no lo traduzcas por arrobas esto tradúcelo por no sé qué porque es que en el diccionario de tal bla 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 que manejo yo pues claro, la traductora dice, oye, pues yo lo no estoy intentando en un estilo, pues no sé, más o más llano, más complicado, más no sé qué en este punto porque yo soy la traductora y no lo voy a hacer bueno, pues claro, a partir de ahí ya enemigos para toda la vida, este tipo de cosas, ¿no? bueno vale pero aún así, claro eh, eh, en cuanto es en esta página y tal pues realmente aparece un error que también se va a ver en mil y pico dos mil y pico páginas las, eh, o sea, pues claro, hay eh, errores es algo que, que tiene que haber y tal eh, eh, y, eh, y alguien se da cuenta pues se toma nota en la editorial también, o sea, hay un una relación bastante fluida eh, en ese sentido, ¿no?
0: Cervezas por ratas. <risa> también, sí sí sí
3: y entonces pues claro o sea a mí pues mira o sea, yo vi esto y tal digo pues bueno, oye yo no tengo ningún problema eh, también en, en, con el tema de las ilustraciones ¿no? y, y nada la cosa pues iba así en este plan hasta que ya joder, llega un momento en el que ves que además los que llevan la página son los que están peor o sea porque claro la, la mayor parte de la gente que escribe ahí pues son a, es gente que está haciendo los libros y bueno o sea te dicen pues ay, esto me gusta esto no me gusta y tal y jolín es siempre muy interesante o sea que el 90% de la gente de Asai Joder, pues encantadora, estupendo, súper bien y tal. Pero claro, los que mmm, tienen eso como su. Uh, este, este, este es mi foro y tal, no me lo toquéis y tal. Y, eh, pues, claro, son Sí, sí, son, son, los, son, son los que, joder, son, pff, dicen, madre mía. Son los que, y entonces, eh, eh, nada, un día, pues en fin, cuando se fue a salir, eh, estaban con, esperando. Eh, festín. festín de cuervos y eh, bueno pues nada eh, yo eh, también tenía hecha la portada bastante antes de que saliera en, en España y estaba pues eso, había un hilo de gigames hijos de puta sacad festín ya no o sea era en este plan claro o sea ya es el rollo de, de a ver además pasó no 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 ya lo cuento lo cuento también Hubo una, un montón de problemas, un montón de historias y tardaron años en publicarse aquí en Y además, eh, eh, a ver, hay una cosa clara. O sea, Gigamesh es una editorial que no es una editorial grande. O sea, no es una editorial que vaya a, hacer la, la, o sea, que vaya a contratar varios traductores para hacer una traducción, para que el libro salga deprisa, etcétera, etcétera. Sino que, a ver, intentan mimarlo y tienen una, una mentalidad de editorial pequeña. Y además, eh, pues eso, pasaron varias cosas y tal en el proceso de traducción a nivel personal. Y, el, y tal, tardo muchísimo en en editarse realmente muchísimo a ver relativamente o sea porque también es que son unos libros que eso son muchas páginas la calidad que tiene el libro el... no
0: hay ninguna disonancia importante pero bueno
3: a ver que se puede o sea críticas evidentemente se pueden hacer todas las del mundo pero hubo un, hubo un momento ya en que joder o sea ya era un poco asquerosito y tal entrar y ver que además personas con las que estás trabajando las que conoces que sabes lo que está pasando etcétera etcétera y tal y, a, y además lo, lo, pues eso el amor y el cariño y tal que se pone al, a, a todo el trabajo pues joder o sea era, era el rollo de entrar allí y era un poco deprimente y tal. Ya los insultos, los ataques personales y tal, ¿no?
0: y Entonces, En esa época no estaban todavía las redes sociales. No, no había no. tanto
3: como, como no, ahora mismo. Lo...
0: hubiera sido...
3: Ya, ya. Y entonces, eh, bueno, pues no sé, o sea, había una meta, ya te digo, con, con gente bien hijo de gente un poco de todo. Y entonces, bueno, la cuestión es que yo ya había hecho la portada de Festión de Cuervos, el super libro y tal, por la que, pues eso, o sea, que, que eh, estaba esperando todo el mundo y tal. Y se me ocurrió la, la idea, pero de verdad que tampoco sin querer ir ahí a tocar demasiado las narices, pero sí que era una broma, pues para hacerse un rato, de, de coger, eh, imprimir, pues a sacar un, una imagen escaneada de la portada maquetarla y, y pegarla sobre un ejemplar anterior. Me parece que fue como un juego de tronos. Sí, fue,
0: no, eh, fue, fue creo que Choque que era más gordito. Ah, sí, que, claro, claro, porque era más pongo. parecido.
3: Entonces, nada, yo lo hice así y tal, y, y se me ocurrió, digo, hombre, mira, con, con esto y tal en la mano, que parece que ya ha salido a la calle, digo, se lo voy a comentar a una amiga que trabaja en una librería y entonces hacemos unas fotos como que se lo está vendiendo a alguien y tal, y, oh, PTD está en la calle y no lo sabéis. Entonces, pues nada, lo, lo hicimos. ¿No? Acá hay una fotico, no sé qué tal, y entonces quedé con un amigo de... De este, del foro eh, que no lo, no lo conocí ahora ya somos, o sea, pues lo, nos conocemos ya físicamente tal, Pablo. ¿no? Pablo con Pablo Villar que nada que era uno más del foro además eh, casi todos los que eh, dirigen el foro y tal están en Madrid y tal bueno pues claro yo en Barcelona pues había coincidido alguna vez con ellos y tal que luego a veces lo de siempre en internet la gente es muy rara y luego eh, persona pues, pues oye, t- ¿no? nos llevamos bien y Pablo no no pero Pablo eh, de Pablo en internet y tal me llevaba muy bien con él porque nada era el rollo de que bueno pues eso eh, o sea a ver era un fan, él era un fan de la, de la saga y tal, eh, es un tío muy simpático y entonces de vez en cuando y tal, pues veías que tenía un humor bastante cabroncete con los que llevaba la página, ¿no? Y entonces, pues nada, de vez en cuando y tal, si ¿sí has visto esto así jajaja, <risa> y tal, ¿no? lo típico y entonces con este hombre y tal, pues le dije digo, mira, mira, tengo este material eh, podría quedar a ver, si lo subo yo, pues hombre enseguida van a ver que es un fake directamente y tal y que bueno, se lo van a oler o lo van a ver directamente
0: Fake sí. festín de cuervos, eh, sí, sí,
3: exacto Dejarlo operación Fakestín para Fakestín. Los y
0: entonces,
3: entonces pues nada se lo pasé le pasé las fotos digo a ver te van a echar seguramente y tal pero bueno subelás por la diversión <risa> y todo esto no y entonces esto fue un viernes que además por ejemplo a los, a la, a los a la gente de la tienda de Gigamesh, ni se nos pasó por la cabeza comentarles nada, y tal, eso fue, sí, fue un error sí. grande. y luego, luego... son
5: bajos. Exacto, luego, luego fue ahí, o
3: sea, a ver, o sea, tuve que ir a pedir perdón y tal, o sea, no, no, y, y, a ver, y realmente es que, en fin, o sea, ahí nos pasamos por los pueblos, pero, pero la cuestión es que nada, le pasé las fotos, él las subió, eh, y nada, y con una historia de pero bueno, y esto ya está en la calle y tal, y nada, y puso las fotos, vale. Fue un viernes, esto fue un viernes, eh, pues eso de la, no sé, por la tarde y que yo lo que me esperaba en mi ingenuidad <risa> era que pues, la, gente. La, la gente pues comentara o sea, sobre todo que a los del foro y tal y como todos a ver, es gente que va pues eso, ¿no? como de sobraos y tal pues a ver, me estuve riendo bastante pues durante una hora porque claro, el primer comentario fue oye, yo soy experto en imagen y os puedo decir que esto es verdad
4: <risa> <risa> <risa>
3: eh, el, el siguiente esto no puede ser cómo no nos hemos podido enterar y tal pero bueno, bla, bla, bla", un rollo así y tal no es, bueno, pues no sé, no sé la editorial,
0: qué mala es la
3: editorial, exacto estos
0: cabrones no nos han dicho nada, nos habían
3: prometido que nos iban a enviar yo, no sé pues material de promoción lo que fuera y tal no sé o sea bueno pues eso como no sé 20-30 comentarios y tal y, y oye vienes por la tarde de Barcelona pues sales a tomarte algo y tal ¿no? después de haberte descojonado y tal ahí ¿no? y nada o sea cuando estoy pues no sé ya como a punto de entrar en un cine o algo así y me llama eh, el uno en el que montó la página o sea casi llorando o llorando directamente con la voz trémula diciéndome
5: ¿Qué me has hecho? ¿Qué has hecho a mi
3: página? Y claro, o sea, hombre, pues a ver, si sí, es una broma, si sí, he sido yo y tal, pero ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué me lo dices? No, hijo de puta, cabrón, no sé qué, tú no sabes la que has montado aquí y tal. Claro, ya hombre, que sí, que sí, es una broma, que ya lo diremos y tal, no, no te preocupes, hombre, me pillas aquí, que estoy fuera en casa y tal, eh, fuera de casa, digo, joder, ya al día siguiente y tal... Claro, o sea, estás así como, como eh, esperando una razón medio, o sea, de repente esto ya, ya me dejó un poco mosqueado, entonces me llama el chico este con el que, que me había subido las, las que había subido las fotografías y me dice que, que, a ver, que le habían llamado también por varios sitios, que le que ver, habían escrito gracias, ¿no? mails con un montón de, ya de, de rollo de cagándose en él y tal, pero de, de muy mal rollo porque, claro, él sí que quedaba con ellos todas las semanas si y era uno más de los de de los del de, Foro de Madrid y tal, y hablar bla, este tipo de cosas. Y entonces, pues bueno, de repente, gente con la que había estado compartiendo el mes, el mes y tal, pues eso, eh, ahí cagándose en él, eh, llamándole de todo, eh, que, pues eso, que qué hay trato había tenido con la editorial, que cuánto le habían pagado, que este tipo de cosas, ¿no? Ya, una cosa que, que dices, Dios mío, ¿qué es esto? Y claro, el hombre ya preocupado de verdad también porque, claro, eh, él eh, los conocía y tal, y era uno más entonces esto, pues eso, una bola y tal que se fue agrandando y cuando ya llegué a casa, pues bueno, o sea, ya había no no 20 comentarios sino 200 páginas de de todo el mundo, o sea, de especulaciones pero claro, los de la página tampoco habían dicho lo que lo que ya sabían y tal, que era que lo había hecho yo, sino que eh, me encontré un montón de mails privados exigiéndome que saliera a reconocer que había sido yo y tal, ¿no? y a dar la cara dar la cara ahora si hay huevos y tal, ¿no? este tipo de cosas (risa) claro, ya o sea Dices, joder, o sea, yo, a ver, tranquilamente iba a decirlo y tal, pero ahora no me salió los cojones.
0: <risa>
3: entonces. Ahí,
0: estuvo Roger, ¿no?
3: Entonces, ahí eh, ya nos pusimos el sábado domingo y bueno, hay una un, una um, feria que se monta en Barcelona y tal, pues lo típico día de tomar la cervecita por la mañana, ir a mirar tebeos y tal, y entonces quedé con un amigo que tiene una cara muy simpática y un bigote muy gracioso, y entonces eh, le dije, hombre, y digo, mira, no, déjame que te haga unas fotos y tal, y entonces tú sales con esto, con esto que se vea que es un fake y tal, ¿no? que simplemente tal, decimos que ha sido tú y tal, que pasaba que no sé, que trabajas en la imprenta y que te había hecho gracia y, ¡ay! y que habías hecho esto ¿no? y entonces hicimos ahí una, unas fotos con él y lo subimos a la, a la página entonces claro, lo que reconocíamos era eso, que había sido una broma para que no se siguieran enfadando los, los de la página, que la gente lo había admitido bastante bien en general, se había hecho bastante gracia, pero claro, sí, y pasando de decir que había, que había estado yo detrás ¿no? y, y entonces eso le sentó todavía peor, y el rollo ya es que me envió una de las pues no sé, eh, todos tienen nombre de personajes de la saga, ahora no me acuerdo quién fue y tal, Arya Star me parece o algo me envió como o sea, lo imprimí, salieron como seis folios de insultos, o sea, pero aseguró detrás de otro, y ya que yo dije, mira, o sea, ahora ya os estáis pasando un huevo ¿esto qué es? o sea, yo tampoco me merezco, ni, ni yo me lo merezco, ni se lo merece, sobre todo vuestro compañero y tal, joder, que le conocéis a él, a mí no me conocéis, tampoco nos hemos visto un par de veces, que me dice, que le, vamos, que le vais a hacer el vacío total, que le odiáis, que no sé qué, que ha recibido los mismos insultos que yo, o más. Y entonces, ya a partir de ahí, el, bueno, o sea, el, eh, eh, muy indignado, la página y los demás y tal, dijeron, pues vamos a quedar con el editor y tal, y contigo, y entonces tenemos ahí una reunión e intentamos arreglarlo bueno, vale, o sea, me parece un poco absurdo meter a Alejo y tal, a la por medio, pero vale pues quedamos en una comida y tal, para intentar arreglarlo, y claro o sea, en la la comida o sea, yo claro, lo que preguntaba una y otra vez ya totalmente maravillado, era pero a ver, o sea, el grado de odio ¿de dónde salía? o sea, porque claro una cosa es que tú hagas una broma, y otra cosa, no sé, o sea, se acepte más o menos bien y otra cosa es que, joder, que a los cuatro días termines con un montón de gente un montón de gente, esta gente, exigiéndome o sea, incluso, diciéndome que me iban a a denunciar que no sé qué que por no sé una serie de cosas el típico abogado que está estudiando la carrera y tal que se cree que ya vamos o sea Perry Mason y dices vamos a o sea todo esto así una, una caña de la hostia y dices pero pero por qué o sea, se lo pregunté al, al al que llevaba la página y entonces me dijo que es que eh, justo eh, ellos ese fin de semana habían tenido una reunión no sé dónde, que tampoco habían dicho la página, los, los que llevaban la página y tal, que también no habían comentado nada. Y que les había pillado todo esto mientras estaban cenando no sé dónde. Y entonces que de repente, eh, a mitad de la cena, les empezaron a llegar, pues eso, SMS, tal, gente, llamadas de teléfono, tal, todo Dios y tal, pues diciéndoles que qué era eso. O sea, que si realmente Festín estaba en la calle. Y entonces, claro que, a partir de ese momento, fue... Un horror porque no pudieron dur- dormir en dos días
5: contestando
3: mails, ¿vale? No, de- no pudieron ni-, ni terminar de cenar aquel día, ya ni comer, ni vivir durante dos días contestando mails y que vamos, que una no sé, o sea, parecía que, que habían estado a punto de ya de ser internados y tal por culpa de, 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 de la, mi-, mi asquerosa broma de los cojones, ¿no? Y claro, dices, pero, pero vamos a ver, o sea, yo de cómo llevéis esto, yo no tengo ni idea, o sea, a mí que me contáis, o sea, si estáis locos, pues estáis locos vosotros, o sea, yo, yo, yo no, sé. pero nada, imposible, no os puedes poner de acuerdo y, y al final, pues a ver, obligaron. Claro, ya se sintió obligado también Pablo, el, su amigo y tal A reconocerlo en la página Y entonces, en teoría Iba a ser Yo tenía que reconocerlo Y después de reconocerlo Yo cerraba en el hilo Y tal Y dije, mira Yo en vuestra página No lo reconozco No voy a comentar nada Porque me parece ridículo Y luego esto es como Sálvame O sea, das tu testimonio luego, y, y luego los de la página Darán el suyo Que te sabes lo que Digo, esto es una mierda sí, pues, Paso de todo paso,
0: paso en tu blog
3: Y entonces dije Vale, lo voy a reconocer Pero lo voy a reconocer en mi blog Y entonces, nada Coloqué allí un vídeo con, con Rullet, con el de los bigotes y tal. El cartón ¿no?
0: de Don Simón <risa> atrás. O sí. sea, un sofá de estos sillones tipo antiguo.
3: El cartón de Rusimó atrás. Y entonces, entonces el hombre lo que salía era diciendo, joder, desde que hice la broma y tal, estoy aquí encerrado, el hijo puta fue el, fue, fue el hijo puta de economía, tal, yo, eso, eso lo calca todo, yo aquí no sé qué, me engañó y tal, ¿no? Claro, o sea, en plan ya de cachoteo, de total, ¿no? y entonces, pero ya al mismo tiempo lo reconocía, ¿no? Que había sido yo. Y, tal. y entonces ya, claro, pues a partir de... Eh, justo eso coincidió con que la página de, de ASAI se cayó abajo. tuvieron un los problemas técnicos y eso dio lugar como a 800 comentarios en el, en el post, ¿vale? O sea, si lo todavía está, todavía no lo tengo colgado. Si buscáis Faquestín, Faquestín de cuervos, os aparecerá esta entrañable historia, todo lo que os acabo de contar, incluido el vídeo. Y pues eso, no sé, yo que sé, tropecientos mil comentarios, totalmente delirantes. O sea, hubo uno que incluso llegó a subir el retrato de Angrey entero como comentario, ¿vale? O sea, ya de rollo de, toma spoiler, cabrón. O sea, increíble, impresionante. Entonces, claro, ya a partir de ahí ya, o sea, dije, vale, o sea, esto tiene Una una repercusión que no me esperaba de ninguna manera, vamos.
0: Nosotros desde Fadibrujería.com fue súper curioso porque nos estábamos riendo mucho no, no, yo pero creo que fuimos
6: los únicos junto con vosotros sí, no, no, y, y,
3: y unos chavales también de Valladolid y tal, que bueno, jolín si sí que me defendisteis, o sea, gracias, gracias. no hombre, y, y claro a ver, es que es esto, o sea, yo creo que la, la pérdida de la objetividad en internet es total, o sea, llega un momento en que bueno, ya o sea seguro que todos habéis participado en alguna discusión surrealista que dices, pero yo por qué estoy discutiendo con este tío de de nada, es rarísimo o sea, pues eso, pero elevado a la a enésima potencia, claro, o sea ya es, es increíble y nada, y ellos, pues nosotros lo pasamos muy bien porque también. No, no me hice, yo hice grandes no, amistades. A, a todos, pero nos pasamos <ríe> y, y nada, y a partir de ello, ahora mismo hay un montón de, de webs y tal, sobre las series, sobre los libros y tal, que bueno, pues oye, nada, si es que al final la gente, o sea, gente que estaba en ASA y ahora está en otra, gente que luego irá, terminará en Asai, no sé, es que. Y redes pues, ya,
0: sociales también, sobre claro, todo mucho.
3: Claro, 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 ya no es lo mismo también de, de o sea, yo creo que en este tipo de, de foros también se concentraba como la gente que no tenía una vida ya personal de ninguna manera y ahora mismo bueno es un poco más abierto o sea tienes también pues eso en Facebook en un montón de sitios pues oye no sé a mí me dices me enviar un mensaje de, a tus portadas me parece un horror y bueno pues vale oye ¿qué se le va a hacer? o sea yo soy un lector más y yo doy mi, mi visión de lo, que, de lo que es italiano ¿no? de lo que me parece a mí no tiene que coincidir para nada con la tuya y ahí se termina la discusión si es que tampoco hay nada más que discutir
0: bueno se va acercando lo que son la una y Media si tenéis alguna pregunta en relación al cómic, Canción de Hielo y Fuego, está muy dispuesto a hablar, ¿eh? <risa> no. no? le he un nombre, pero está muy dispuesto a hablar, pues es el, es el momento. Si alguien quiere preguntar algo...
6: en el 90 algo.
3: En el 90 y algo. Vale, no, el, el tema está también en eso, en apoyarse mucho en Internet. O sea, y, eh, si, si realmente eh, hay un espacio físico, aunque sea pequeñito y tal, en, eh, como galería, y se apoya, eh, os apoyéis en Internet y tal, yo creo que podría funcionar muy bien. Uh, vale o sea el, el, también habría que ver exactamente lo concreto y el material y tal pero bueno yo creo que ahora mismo sí que sobre todo eh, con la cantidad de autores eh, que trabajan para Francia para Estados Unidos etcétera etcétera desde aquí desde españa eh, a mí me parece un, que tendría una proyección bastante grande es mi, es mi opinión o sea, claro, el, se hace ya es unos, hace ya bastantes años y um, no se contaba con ese apoyo y en, 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 sobre todo en la red sociales y tal y, no sé, eh, y el material igual no había tantos dibujantes con la actualidad con la que, que tienen ahora ¿no? pues además yo creo que incluso muchos dibujantes de los que trabajan para el mercado eh, yankee o el mercado francés eh, les parecieron una idea súper interesante y moverían antes los originales sus originales aquí o por lo menos parte de ellos que no, fue, que, que no fuera o sea por lo menos para probar pero ahora mismo podéis tener, podrían haber originales de guarnido, que no es lo mismo comercialmente, eh, por lo menos en tema de original. O sea, a ver, la calidad es absoluta en todos los nombres que has mencionado, pero, pero claro, mmm, hay que contar con, con la actualidad también de, de los dibujantes. Uf, no el, el Don, don tar ya no porque el, uh, realmente también desde hace unos años y, y ahora mismo ya di, um, creo que dibujo ya de otra manera directamente, o sea intentó también soy de los dibujantes y tal que intentan moldarse mucho a la, a, la, a la historia que cuentan, entonces continuar con el Don tar después además de los um, de los o sea, seguramente Ahora mismo podría volver a comprar los derechos o quizá ya incluso podría partir en otra, no sé, o hablar con otra editorial para hacerlo. Pero realmente yo creo que una serie que seguramente se vendió poco eh, para volver a ahora otra vez sobre ella con otros, otra editorial y tal, yo creo que no merece la pena. Sí que me hubiera gustado terminar en su momento. O sea, realmente tenía ya todo el guión hecho y me fastidió un montón, pero, pero retomarla ahora no. Prefiero pensar en proyectos totalmente diferentes y cosas nuevas. En, en, ahora mismo, como proyecto, mmm, quiero uh, centrarme en Caciendo de hilo y fuego y volver a hacer todos los personajes del, de, la, de los de dibujos interiores y tal,
5: interior.
3: de los interiores. Eh, um, creo que, que, sobre todo, por unificar el estilo y por eh, no sé, hacerlo mm, mejor. Y uh, una vez que termine con, con este tema. Es, me gustaría hacer, plantear otro proyecto de, de cómic también con, con la editorial Magen uh, con un guión propio y uh, sin estar basado en nada literario pero sí sobre un personaje literario un, persona, un, un escritor que sería Lewis Carroll y un poco todo el mundillo de, de, de su momento en Oxford y tal pero desde un punto de vista muy fantástico y muy, de, muy subjetivo o sea de, de un poco su mundo interior y ver no sé es, es una idea que tengo desde hace tiempo y todavía no sé muy bien no, no he empezado a arrollarla. Pero sí, sí, así que empezaré. Este año empiezo TVO nuevo. ¿Nada más? más? ¿Nada más?
6: Bien, bueno, deciros lo, de giros, ¿no? lo de que habíamos comentado <risa> ah. ahora, que Enrique ahora firmará, de todas maneras, si alguien quiere que le dedique la obra esta tarde, sobre las 5, ¿no? Sí, y a lo ver. ¿Me aquí en la cafetería?
3: Yo eh, me tengo que marchar, pues eso, a las, a las dos menos cuarto. no sé qué hora es una y media pues ahora mismo si quiere alguien que le firme pero lo que es una firma de, en el póster lo que sea
0: pues ya lo martín no, ¿no? sí, <ríe> ya lo, Martin, lo
3: pues perfecto y si no a partir de las cinco en la cafetería eh, los que quieran algún dibujito y tal que se pasen a partir de, la, de las cinco a ver yo soy muy soy lentito lo siento y tal y estaremos allí pues un tiempo vale pero bueno si queréis ahora mismo a ver eh, si podemos tomar nota me decís los que estáis aquí que queréis un dibujo y, y hago una pequeña lista vale y, y más o menos calculo el, el tiempo que le puedo dedicar y, y hago los dibujos vale y los que me hayáis traído un, un dorian pues vamos si no, son, casi diría que los primeros, pero no. Pero bueno, hacemos alguna lista, ¿vale?, con, con toda la gente que quiere un dibujito. Y también
0: son ahí los postres.
3: Vale. Gracias. Muchas gracias. Y, y muchis, muchísimas gracias a la Asociación Valenciana del Comi que, jolín, o sea, si no hubiera sido por ellos y tal, yo no, no se hubiera podido conocer. <risa>
1: Pues nada, si queréis saber más sobre, sobre cómics, sobre literatura, sobre cine, sobre series, eh, no olvidéis que podéis encontrarnos en www.hellofreaky.com y que bueno que espero que contamos, contemos con Enrique Colomines en futuros programas y en, futuro, en futuros eventos y ahí estará Hello Freaky para cubrirlos. Muchas gracias por habernos escuchado.